0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und mein heutiger Gast ist Oliver Schöndorfer und heute dreht sich alles um das Thema Webtypografie. und manche kennen ihn vielleicht auch von dem YouTube-Channel Type. und er hat uns heute mal fünf Tipps mitgebracht, wie du deine eben website Webtypografie verbessern kannst. Das heißt, wir gehen hier in manchen Bereichen wirklich richtig richtig ins Detail. Es wird schon fast schon ein bisschen nerdy, aber ich glaube, das merkst du schon an der Länge von der Diskussion. Das macht uns beiden hier irgendwie Spaß und da haben wir uns auch gut austauschen können und ich glaube, Typografie ist auch ein super essentieller Punkt, wie du als Webdesigner dich auch maßgeblich von anderen unterscheiden kannst. Das heißt, da kann man sich eigentlich wirklich immer steigern und immer verbessern und ich finde, momentan merkt man das richtig, wie das wirkliche Schrift von Webseiten immer, immer wichtiger wird. Ja, man hat auch mal eine Bühne irgendwie auf einer Startseite, die eher mit einer schönen Typografie spielt, als dass sie irgendwie visuell Bilder oder Videos im Hintergrund oder sowas zeigen. Und das merkt man, dass halt von Print auch natürlich ein bisschen mit reingebracht echt im Web immer mehr Möglichkeiten auch für tolle äh, Schriftlayouts auch möglich sind und da kann man super mit rumspielen merkst du auch heute hier im Podcast, was da alles auch so ein bisschen möglich ist. Ich gehe es mal so ein bisschen durch was wir auch da noch mit integriert haben oder was Oliver auch mit gebracht hat um als Thema. Es geht einmal auch natürlich um die richtige Schrift und da haben wir uns sehr lange mit auch beschäftigt, weil natürlich ich auch häufig Google Fonts verwende für Kunden. Seine Meinung auch, dass man eben eine gewisse Qualität auch mit reinbringt, wenn der Kunde auch mal in Schriften investiert und da muss ich sagen, hat er mich auch ein bisschen so erwischt. Also da denke ich immer mehr jetzt drüber nach. Ich, das, der Podcast ist auch schon eine Weile aufgenommen. Ich selbst habe für mich jetzt eine, in eine Schrift investiert, die ich für mein Brand jetzt benutze und so weiter. Also das hat mir absolut schon geholfen und dann geht es so ein bisschen um die harmonischen Maße, dass man auch mal über Pixel EM Abstände von Buchstaben, diese ganzen Feinheiten, auf die man achten kann, die irgendwann aber auch wirklich leicht von der Hand gehen, wenn du die einmal eingestellt hast und irgendwelche Templates von dir immer wieder Style Guides auch verwendest, dann achtest du einfach von Anfang an auf solche Sachen. Dann geht es um, um Blogsatz, dann geht es um Fake Fonts und dann geht es auch noch um den Teufel im Detail, wo auch noch sehr viele glaube ich Fehler integriert sind, die du auch vermeiden kannst, wenn du den Podcast hier einmal dir anhörst. Ich weiß, es ist ein sehr langes Gespräch geworden, aber am Ende, wenn du Lust hast, ich habe ihn auch noch gefragt, ob er meine Webflow-Online-Kurs-Landingpage ein bisschen kritisieren kann, mal sagen kann auch vom Thema Schriftbild, was man da besser machen kann. Das kommt also noch ganz zum Schluss. Ansonsten glaube ich hier ein rundes, tolles Gespräch geworden und ich hoffe, es macht dir Spaß beim Zuhören. Also, lass uns loslegen, Oliver. Ich danke dir erstmal für deine Zeit, auch schon vorab, um hier ein bisschen über Typografie mit mir zu reden. Es wäre ganz gut am Anfang, dich nochmal für alle, die zuhören, einmal kurz vorzustellen, als was du überhaupt arbeitest. Also fang am besten damit einmal an.
1: Ja, ich bin User Interface Designer und Typograf und mein Hauptschwerpunkt sind bei dieser Sache einfach der Umgang mit Schrift und wie man mit Schrift auch gut Informationen und Funktionalitäten vermitteln kann.
0: Okay. Aber ich übertrage jetzt äh, schon auch dann eine ganz normal eine Website mal oder auch irgendwie Apps und so weiter.
1: Genau, also das ist mein Schwerpunkt: ist Digitale Gestaltung. Ich bin da richtig der Fan von dem, der digitalen Welt. Ich bin mit der Printwelt vertraut. Ich habe das auch studiert damals vor vielen Jahren. Und mein Schwerpunkt ist aber ist das Digitale schon gewesen, von der ersten selbstgemachten Star Trek Fanpage mit 14, dann bis halt es sich weiterentwickelt hat für Kunden zu arbeiten. Und jetzt arbeite ich großteils für verschiedene User Experience Designer, die dann User Interface brauchen oder auch für andere Kunden, die direkt einfach mit mir arbeiten für ihre für Web- oder App-Design.
0: Es geht ja heute primär auch um Typografie und das ist auch so dein, dein Schwerpunkt, den du ja auch auf deiner Website und sowas nach außen hin auch ein bisschen trägst. Was ja schon interessant ist, finde ich, weil im Printbereich kennt man das eigentlich? Zumindest weiß ich das noch aus Agenturzeiten, dass es da dann auch irgendwie die Reinzeichnung gab und dass da sehr explizit auf äh, Typografie auch auf Abstände von Buchstaben bis wirklich krasse Details, was wir, wenn wir da mal Werbeanzeigen gemacht hatten oder sowas, da richtig drauf geachtet wurde. Ist finde ich eigentlich interessant, dass du dich nicht so ein bisschen eher in dem Bereich verlaufen hast, wenn Typografie du doch so ansprechend findest, weil ich sag mal das ganze Typografiegeschehen ins Web diese ganze Detailverliebtheit zu übertragen, das gibt es ja noch gar nicht so lange, sage ich mal. Ja, im, Im Web äh, ist einfach es bisher nicht immer komplett einfach gewesen, auch total viele Schriften dorthin zu übertragen. Und im Print konnte man ja im Prinzip schon immer eigentlich alles machen, wie, wie man es einfach äh, angelegt hat. So wurde es halt auch gedruckt. Und das Web ist ja doch ein bisschen anders. Also warum hat es sich nicht so in den Printbereich verschlagen?
1: Naja, ähm, ich komme, wie gesagt so ein bisschen, wie ich 14 war, das war 2000, im Jahr 2000, habe ich meinen ersten Internetzugang bekommen. Meine Mutter habe ich lange überreden müssen, dass das läuft, weil damals war so in der Boulevardpresse die Selbstmordchats. Ich weiß nicht, ob du dich an sowas erinnerst. Und da war, das war total das Thema und ich habe ewig auf sie eingeredet, dass das jetzt kein Problem wäre, wenn ich jetzt Internet kriege. Ich hatte auch keine Anzeichen für sowas, wie ich jetzt Jugendlicher war, trotz schwieriger jugendlichen Zeit. Und ab dem Punkt fand ich es einfach total toll, mit dem Computer was zu machen und das direkt selbst machen zu können und dass das schon rausgeht und dass ich da niemanden brauche mit HTML. Einfach damals war CSS noch kein Ding, für mich zumindest, in dem Informatikunterricht, den ich da hatte. Und da bin ich dann reingekippt, einfach in dieses was selber machen. Und das war dann damals die erste Start. Fanpage Und das hat sich dann weiterentwickelt halt und ich habe gemerkt, welche Freude das Gestalten macht. Und was diesen Printbereich betrifft, weil ich eben von diesem Digitalen mehr oder weniger kam, habe ich dann, als ich Grafikdesign studiert habe, gemerkt, hey, da gibt es ja auch andere Dinge und da gibt es auch dieses Print. Und da habe ich natürlich in dem Kontext am deutlichsten mit Typografie Berührung gehabt und ein Schlüsselerlebnis für mich war so nach einem langen Tag auf der Uni bin ich heimgekommen und war gerade das erste Semester, habe mich gerade so mit Basics vertraut gemacht, wie man gut mit Schrift umgeht und ein Beispiel davon ist, dass man, wenn man Großbuchstaben verwendet und alles in Großbuchstaben gesetzt wird, dann muss man die Abstände ausgleichen zwischen den Großbuchstaben. Manchmal wirkt das dann zu eng oder zu weit ein Wort zum Beispiel wäre Verlag. Wenn ich dann L habe, ein, ein großes und ein A daneben, habe ich da gleich so eine Lücke dazwischen. Das heißt, man muss die anderen äh ausgleichen, damit das visuell äh, harmonisch ist und gut funktioniert. So, das habe ich jetzt gelernt und das war so ein langer Tag. Wahrscheinlich habe ich die ganzen Abgaben erst gemacht am Ende des Tages davor, wie es halt so war. Und dann gehe ich in die Dusche und schaue auf meine Shampooflasche und in dem Moment, wo ich dieses Shampoo nehme, war ich schockiert. Es steht dort Shampoo, aber es ist nicht ausgeglichen. Die Buchstabenabstände von diesen großbuchstaben shampoo sind nicht ausgeglichen und ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Wie kann ich nach drei Monaten Studium oder ein paar Wochen das sehen und Leute, die in der Agentur abendeten, das nicht sehen, wie ist es möglich? Das sind doch Profis, das war jetzt nicht irgendein so Discounter-Shampoo, das war ein Major-Brand, Irgend, weiß ich nicht mehr welche, ich weiß wirklich nicht mehr, aber das hat mich dann so schockiert und auf einmal habe ich mir gedacht, das müssen die doch wissen. Und dann war dieser Punkt so, hey, wenn ich das sehe und es so viel besser ausschaut, dann muss ich das anderen auch sagen und im Web geht das genauso an vielen Stellen, also das war dann irgendwie so der Punkt, wo ich gemerkt habe, man muss diese Welten einfach verbinden, die sind nicht separat und es gibt so viele Möglichkeiten, das auch im Web zu machen. Es ist die beste Zeit für Typografie im Web. Wir haben noch nie so viele Optionen gehabt wie jetzt, die teilweise sogar besser sind, als es im Print war, weil es flexibler ist.
0: Hm. Ja, interessant. Ja, finde ich auch, dass man da immer mehr auch sich, wo man wirklich merkt, auch in Webseiten, die da wirklich einen Wert drauf legen und auch ein Auge, dass die sich auch gut hervorheben können heutzutage, weil halt, sagen wir mal, die Mehrzahl der Webseiten da draußen einfach noch sehr, sehr normal ist. Und klar ist, Text immer noch was, was einfach eine Website äh, beherrscht. Wahrscheinlich äh, 70 Prozent davon ist irgendwie Text in der Website. Äh, und da ein bisschen auch einen Wert drauf zu legen und das ansprechend äh, zu gestalten und darzustellen, ist schon auch ein Merkmal, wo ich gemerkt habe, auch wenn ich da jetzt nicht der Oberspezialist bin, aber trotzdem, wenn man da so ein bisschen mehr sich weiterentwickelt oder auch ein bisschen mehr äh, mal sich traut und ein bisschen mehr Arbeit auch reinsteckt, dass doch auch das was ist, was Kunden sehr, sehr gerne auch sehen und auch äh, toll finden, wenn man sich dadurch dann von ihren Mitbewerbern abheben kann und sowas. Also ist schon auch ein Thema, wo ich wo ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall als Designer da mehr auch mit einzusteigen. Und du hast heute mal fünf Themen mitgebracht, die du gleich auch so ein bisschen ja von dir aus auch durchgehen kannst. Ich habe mir da heute gar nicht äh, so viel von meiner Seite aus überlegt. Das fand ich ganz gut, dass das jetzt, es ist jetzt keine Präsentation oder sowas. Ne? Ich werde natürlich meine, meine Meinung und mein, mein Feedback dann da auch immer dazwischen geben. Aber ähm, da sicherlich ja Themenbereiche, mit denen du dich auch schon so ein bisschen auseinandergesetzt hast, bei deinem äh, YouTube-Channel zum Beispiel, Pimp My Type, das würde ich gerne jetzt gerne vorab noch so ein bisschen äh, nochmal ansprechen. Wie, wie kam es jetzt dazu, dass du gesagt hast, okay, ich, ich sehe irgendwie da draußen, gibt es noch eine Lücke, als zu wenig Designer, Entwickler beschäftigen sich noch so speziell oder in der Feinheit eben mit Typografie. Okay, kann ich verstehen, dass man das erkennt. Aber was war jetzt so bei dir denn der Ansporn auch zu sagen, ich, ich nehme dieses Thema wirklich als Content-Channel, äh, als Content-Format? Content Weil ich weiß es von vielen, die auch sagen, ja, sie wollen auch so ein bisschen nebenbei mal ein bisschen Inhalte produzieren und sowas. Und gerade wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, deine Aufgabe ist jetzt, dich nur noch mit Typografie zu beschäftigen, dann wäre das für viele schon wieder so okay, da fallen mir jetzt drei, vier Sachen ein, aber was, was kann man denn dann noch machen? so? Also ich finde das schon ein super geil fokussierten Channel-Thema eigentlich, was du hast. Und es wird sofort klar, wenn man halt sich das jetzt anguckt, um was es da geht und man weiß, interessiere ich mich dafür oder nicht. Also ich finde es eigentlich super. Aber wie kam es dazu, dass du doch da gesagt hast, okay, ich mache das jetzt mal und auch ein bisschen offensiver. Und ähm, ja, was war da auch so ein bisschen der Hintergedanke dabei?
1: Ja, danke mal für das Feedback. Das finde ich spannend, auch das von außen zu hören. Wir äh, sind ja selbst in der eigenen Blase und da sieht man das dann gar nicht so. Der Auslöser war im Wesentlichen Corona. <lacht> <lacht> mhm. Weil, also ich habe total Freude zu performen und ähm, da ich nicht mehr Vorträge halten konnte und auch mein Lebensumstand jetzt mit drei kleinen Kindern, das auch nicht so mehr ist, dass ich gern da auf viele Konferenzen fahre, das waren eh nicht so viele, ähm, davor waren es die Konferenzen, die ich gern gemacht habe. Und ich habe gemerkt, das Thema Typografie und auch dieses Fokussieren auf dieses Thema, da habe ich mir auch gedacht, ah das wird mir langweilig werden. Aber es war halt so ein Punkt in meinem Studium, wo ich, als ich gelernt habe, das zu sehen, als dieses Feuer entfacht wurde, habe ich gemerkt, und auch wie viel das besser wird, die Dinge... Wollte ich, das, ich bin so ein Typ, der möchte es dann anderen sagen, damit die das auch wissen, wenn die das auch machen wollen. Ich wünsche mir das, weil dadurch deren Botschaften und Sachen für die besser werden. Ich habe bei meinen Arbeiten und Dingen gemerkt, wie viel geiler das wird und wie viel klarer und wie viel interessanter, wenn die Schrift und das, das Ding passt und so bin ich, habe ich mich einfach damit beschäftigt. Und mein Herz strahlt einfach, wenn ich eine schöne Schrift sehe. Also das, ist, das macht mich glücklich, das anzuschauen. Und, da, und da, es gibt Leute, die es auch glücklich macht. Und Typografie ist halt an sehr vielen Stellen sehr subtil und sehr detailliert. Und das Thema grundsätzlich ist auch, ich würde sagen, für viele eher trocken vielleicht und ein bisschen nüchtern. Und es ist im Grafikdesign sicher die Richtung, die die meisten... Richtlinien hat. Ich will nicht Regeln sagen, sondern die meisten Richtlinien gibt es im Grafikdesign für Typografie, was Gestaltungsprinzipien und so betrifft, äh, abgesehen davon. Also so die Basic-Gestaltungsregeln, die gelten ja für Typografie auch, aber so Detailregeln gibt es sehr viele in der Typografie. Und ähm, das wird oft sehr trocken und dogmatisch und so vorgetragen. Aber ich denke mir, jeder, der sich damit auseinandersetzt, der hat schon einen Vorteil. Und ich wollte das einfach vermitteln einem anderen Publikum und habe mir gedacht, diese Vorträge waren für mich so ein Ventil, weil ich das gerne gehabt habe, diese Energie auch auf der Bühne zu stehen und etwas zurückzukriegen und die Lacher und Interesse oder wie auch immer. Also das fand ich total spannend, das Feuer auch woanders zu entzünden und wirklich physisch zu erleben, wie das andere vielleicht auch packen kann. Ähm, ja, Corona hat das gekillt und dann kam YouTube daher, als einfach ein Ventil dafür, das auch machen zu wollen. Und ich muss sagen, es ist eigentlich viel besser. Es ist nur anders. Also es ist viel nachhaltiger. Das hat mich richtig geflasht jetzt in diesen. ich mache das jetzt ein halbes Jahr, aber die Themen, das Thema begleitet mich ja schon seit 15 Jahren. Aber so ich, das auf YouTube jetzt zu bringen und da auch diese... Mich hat das total beeindruckt. Ich bin jetzt bei etwa 1000 Subscribern. Es geht nicht nur um die Zahlen, das ist eh schon klar. Aber das hat mich überrascht, dass das so ging in dieser Zeit. Das hat mich richtig überrascht. Und ich kriege recht viel Feedback. Und es entstehen total schöne Konversationen mit Menschen, die in dieses Thema eintauchen, die selbst sich da weiterentwickeln wollen. Und ich freue mich so. Und ich finde, das ist eine Ehre, dass ich Sie da begleiten kann und dass wir gemeinsam praktisch unseren Blick schulen. Ich kriege so viel Infos und Feedback auch von anderen, und, und lerne so viel dazu dadurch und eigentlich ist das, das was mich so freut, es gibt mir einen Anlass, mich mit Schrift zu beschäftigen und mit dieser Sache, den ich sonst nicht hätte. Ich würde mich sonst tatsächlich nicht hinsetzen und das einfach so machen. Aber wenn ich es jetzt für ein Publikum mache, für Leute, die da was lernen draus, denen ich das weitergeben kann, das motiviert mich total, wenn ich denen dabei helfen kann, ihren täglichen Job auch leichter zu machen.
0: ja ich finde es auch toll, weil im Prinzip geht dir ja so gut eingehen immer irgendwann vielleicht mal ein bisschen die Ideen aus, aber da solche Möglichkeiten, die du dir ja geschaffen hast, dass man zum Beispiel über deine Website auch ein Projekt mal einreichen kann und dann schaust du drüber, machst so eine Typografiekritik quasi so ein bisschen. Das ist ja auch was, das kannst du ja quasi ins Unendliche erweitern. Und es ist su super krass, wie toll eigentlich sowas auch Designer finden oder auch welche, die gerade anfangen, dass die einfach mal auch Feedback bekommen zu bestimmten Sachen. Das wird ja total gerne auch genutzt. Und ich glaube, sobald dein Channel jetzt immer mehr wächst, ich meine, das sieht man auch immer bei anderen Channels, dass da einfach total immer wieder dieses Interesse auch da ist, sich sowas wieder und wieder und wieder anzuschauen, ja, weil das immer wieder auch neue Projekte sind und wieder neue Schriften und sowas. Und ich glaube auch eine Sache, weil ich, ich war heute auch, ich habe heute vor dem Gespräch jetzt nochmal raufgeschaut auf den Channel und wollte noch mal ein paar Videos auch, die du gemacht hast, eben anschauen. Und da habe ich auch gedacht, so, hey, letztes Mal, als ich da drauf war, da war das doch noch ein bisschen kleiner so. Und also in der Tat, das, was du gerade beschreibst, dass es das halt schnell jetzt auch in einem halben Jahr gewachsen ist, ähm, du machst es jetzt auch in, für, ein, für einen englischsprachigen Raum, das heißt eigentlich natürlich weltweit, was dann immer noch mal ein bisschen schneller geht. Ich glaube trotzdem, ein großer Punkt davon ist, dass es eben so ähm, tief rein fokussiert oder positioniert ist in das Themenbereich. Weil man, man geht wirklich auf den Channel, Es ist bei einem Instagram-Account genauso. Da kannst du irgendwie all over the place sein und dann kommt man auf sein Feed und man sieht da mal Bilder von dem Bereich und dem und dann geht es mal um Design, dann geht es aber auch wieder um Fem Family und was weiß ich und die Leute wissen einfach nicht sofort, okay, wo soll ich denn an einordnen und interessiere ich mich dafür und ich glaube so sch schnell, je schneller die Leute sich das einordnen können und einfach verstehen, das ist ein Thema, das mich interessiert, klicken sie auch sozusagen, okay, das äh, möchte ich öfters auch wieder auf dem Bildschirm haben und äh, folgen dem sozusagen dann. Also das habe ich gemerkt, was, was doch auch hilft bei solchen Bereichen, dass man sich wirklich mal ein bisschen zugespitzten Themenbereich aussucht und dann ein bisschen breiter vielleicht wird über, über Zeit. Ne? Und jetzt halt einfach erstmal Pimp My Type ist halt auch, versteht man sofort und es hört sich irgendwie auch cool an und <lacht> kann man schon äh, sich gut was drunter vorstellen. Und ja, ich habe auch gesehen über den Videos, du bist ja auch mal irgendwie, also du kommst auch aus Österreich, ne?
1: Ja, aus Wien wenig oder aus dem Süden von Wien.
0: Ja, du bist auch auf die Straße quasi mal gegangen, hast die Leute zu, weiß ich nicht, Open Suns Schrift und sowas befragt. Ich meine, das ist ja schon was, äh, gut, das, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen in unserem Bereich. Es ist halt auch geil. Also äh, finde ich cool, dass man da, da merkt man halt richtig, dass man da, äh, dass du so ein bisschen was vielleicht dann von dieser Bühnenwelt auch so mitbringst, ne? dass du so gerne auch mal so eine Interaktion dann da hast auf der Straße und so.
1: Ja, na, das fand ich total lustig. Ich bin, das ist auch immer so ein bisschen eine Überwindung, klar, aber ich habe einfach, ich versuche, ich versuche dieses Thema so ein bisschen zu überzeichnen, ja. Also als wäre Typografie das Wichtigste. Es ja. ist ja nicht das, also es ist schon wichtig, aber sicherlich gibt es andere Dinge, die wichtiger sind im Leben. Mhm. Und ähm, aber es macht halt total viel Spaß, das, das dann so in Realsituationen zu bringen als wäre es das Dramatischste. Und da habe ich halt Leute gesagt, sie sollen aufhören, Comicsans, äh, Open Sans, Comicsans ist was anderes. <lacht> Verspreche, ähm, aber Open Sun zu verwenden, weil die Schrift ist einfach so übermäßig überall verwendet, vor allem im Web und dieser Sache, die ist jetzt nicht schlecht, aber das fand ich einfach total spannend äh, und lustig, dass, dass da auch viele mitgemacht haben dann und ja, es ist irgendwie so, ich hatte einen netten Kommentar irgendwie, das ist einer hat geschrieben, das ist seine liebste Art von geisel -Name video oder äh, Hostage-Video, <lacht> irgendwie so, es wären die Leute gezwungen worden, was sie ja eigentlich eh wurden von mir das zu sagen, also also, ja, kann man sich dann anschauen auf YouTube.
0: Genau. Okay, lass uns reingehen in die Themen. Das haben wir einen guten, guten Intro äh, gemacht hier. Das erste Thema ist, die richtige Schrift zu wählen. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich es mal wichtig zu sagen, Schrift ist überall und das Web besteht, wie du schon gesagt hast, aus Text. Das ist noch immer das Hauptmedium. Du wirst kaum eine Webseite finden, die ohne irgendeinen Text auskommt. Auch keine App finden, die ohne Text auskommt. Und das wird halt oft von Designern auch ein bisschen unterschätzt und von Developern. Man denkt, man nimmt sich eh was halt so gut ist oder was der Standard ist. Man kann es eh, ist halt da und man kann es lesen. So jetzt hat oder auch nicht. Also jetzt hat Schrift so zwei Hauptfunktionen. Ich nenne eine so Font Follows Function. Also du hast ein funktional Anspruch an die Schrift, das muss funktionieren, das muss lesbar sein, das muss die Sprachen unterstützen, die ich gerne hätte, also gibt es so ein paar Dinge, gibt es eine Checkliste, die man da so durchgehen kann und ähm, Font follows Feeling ist so eine andere Sache, sie setzt halt auch irgendwie eine Atmosphäre, eine Stimmung, eine Erwartungshaltung zu einem Thema und die verschiedenen Arten von Schriften, also das wäre so diese Wahl der Schrift, ähm, diese verschiedenen Arten setzen auch schon einfach ja, die wenn ich eine Seite besuche und ich merke, das ist jetzt eine serifenlose, schlichte Schrift, dann habe ich ein anderes Gefühl, als wenn es jetzt zum Beispiel, ganz platt gesagt, eine äh, Schrift, die so zerkratzt ausschaut oder so grungeig ist, also das ist dann äh, wird vielleicht dann für irgendeine Grunge-Band oder was auch immer besser passen. Also, die Schrift ist ja einfach eine Repräsentation der Botschaft auch in der Art und Weise. Und deshalb finde ich es einmal auf diesen beiden Ebenen nachzudenken. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie kann man Schriften einteilen, also da gibt es viele Einteilungen, da kann man jetzt super ins Detail gehen, machen wir aber jetzt mal nicht. Es gibt im Groben gesagt Display-Schriften und Fließtext-Schriften. Und dann gibt es noch funktionelle Schriften. Das ist vielleicht für User-Interface-Design auch noch relevant, aber so ein bisschen in Klammer jetzt. Also Display- und fließtext Schriften Und Displaytexte sind äh, einfach Texte ab einer gewissen Größe. Da geht es nicht ums Computerdisplay oder so, sondern Display-Sizes sind äh, 20, 24 Pixel aufwärts. Alles, was eine gewisse Größe hat, Schaugröße auf schön altdeutsch. Ja. Und diese Display-Schriften, die können ein bisschen auffälliger sein. Das können dann die sein, die so eine Schnörkelschrift sind, die vielleicht sehr thematisch sind wie ganz aufgeblasen oder ganz wild ausschauen. Also die können wirklich ein Thema rüberbringen. Und diese Displayschriften, die sieht man eher, bevor man sie liest. Also das ist so wirklich für eine kurze Headline, für ein, vielleicht noch für ein, für ein Zitat maximal, aber die kann schon extravaganter sein. Also das sind so diese Displayschriften. Und dann habe ich Fließtextschriften und die sollten möglichst langweilig ausschauen so Fahrt wie es geht. Also natürlich finde ich die nicht fad, ja. Ich, ich geile mich dann auf an dem G und an dem S und allem, ja. Das ist super cool, diese riefe ich gebe dir die, schau, wie schön die ist und so. Aber das, das, das für den normalen Menschen ist die halt soll die uninteressant wirken. Die soll in den Hintergrund treten. Der Text hat hier den Vordergrund, der Inhalt, aber nicht die Schrift. Natürlich wirkt die, aber subtil im Hintergrund. Aber du sollst dir nicht denken, wenn du die liest, und das ist jetzt vielleicht gleich direkt der erste Tipp, wenn du eine Schrift aussuchst für einen Fließtext, boah, die Schrift hat ein cooles K, da es schaut so nett aus, oder die hat ein spannendes F, oder das G schaut super aus mit diesem Kringel drunter. Ab dem Punkt, wo dir das auffällt im Lesen, ist das keine gute Schrift für einen Mengentext. Weil dann ist eine Aufmerksamkeit bei Buchstabenformen, dann ist das eine Schrift, die für Display, also für größere kurze Texte geeignet ist. Also das wäre schon mal der Tipp, wenn ich eine Fließtextschrift äh, aussuche, nimm eine Schrift, die jetzt nicht allzu spannend ausschaut. Und da ist halt auch auf dieser Punkt nämlich Serifen oder Serifenlose Schrift. Das ist so eine der häufigsten Fragen, die ich immer wieder kriege, jetzt auch über meine Newsletter und meinen YouTube-Channel. Äh, welche Schriftwahl ist denn da jetzt eine gute? Und da gibt es auch noch immer irgendwie so Mythen, dass die Serifenschriften besser sind, äh, vor allem im Screen, weil der Screen kann das nicht rendern und was weiß ich. Also ich weiß nicht, hast du da irgendwas gehört oder hörst du sowas?
0: Naja, ich glaube heutzutage, ja, ist es quasi echt eigentlich jetzt nicht sonderlich mehr relevant wie früher, ähm, dass man jetzt irgendwie, äh, ja, gerade im UI-Design ähm, oder sagen wir mal auf Webseiten hat man in Fließtexten doch oft Serifenschriften auch mal, ja, mhm. auch früher haben irgendwie bei Blogs oder sowas hatten das schon auch viele gewählt, wo dann halt irgendwie die Meinung war, dass das, wie du sagst, verschiedene Displays nicht mehr so gut anzeigen, nicht so gut lesbar das dann ist, weil einfach die Displays das nicht so scharf anzeigen können, mhm. wie das halt im Print ist. Aber ich glaube, das ist heutzutage einfach nicht mehr so, weil letztendlich die, die ganzen Displays ja viel hochauflösender werden. Und ich, ich glaube, man kann der, Es ist ja, ist ja schon so, dass man heutzutage, ich weiß es nicht äh, im Detail, aber so gut wie jede Schrift ja eigentlich ins Web übertragen kann. Klar, wenn es jetzt so klein wird wie eine Fließtext dann ist einfach ein bisschen, wäre für mich jetzt eher eine thematische Frage. Also ich finde trotzdem, dass ja. man beide immer noch nach wie vor gut lesen kann ja, auf, im Browser.
1: Ja, also da, 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 da stimme ich dir einfach total zu. Es kommt sehr auf die individuelle Schrift dann an, auf die jeweilige. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass die Buchstabenformen gut unterscheidbar sind. Weil eine serifenlose Schrift könnte ja zum Beispiel sehr geometrisch aufgebaut sein. Future ist so ein Beispiel, das kennt man vielleicht. Oder Century Gothic ist auch so ein Beispiel, das man auf Systemschriften kennt. Wo, wenn man jetzt sich vorstellt, dass... A ist einfach ein Kreis mit einem Strich rechts dran und das ähm, E ist einfach ein Kreis, der durchbrochen ist an einer gewissen Stelle mit einer horizontalen Linie und das Q ist einfach ein Kreis mit einem längeren Strich unten dran. Also ab dem Punkt, wo diese Buchstaben, und das G auch, also ab, das Kleine, ab diesem Punkt, wo diese Buchstaben so ähnlich sind von den formalen Bedingungen und sich wenig unterscheiden, ist es, erzeugen sie ein wenig unterscheidbares Wortbild und diese Wortbilder erfassen wir wir lesen nicht Buchstabe für Buchstabe wir lesen ein Wort an den Umrissen und je unterscheidbarer diese Umrisse werden desto leichter wird es zu lesen deshalb ist es auch besser wenn man nicht groß geschriebene Text verwendet, also nur Großbuchstabentext, in langen in langen äh, Sätzen, weil das ein sehr unklares Wortbild ergibt, weil sich es schwerer scannen lässt. Das ist mehr oder weniger ein langes Rechteck und hat keine Oberlängen, die Dinger, die drüber rauschern, und Unterlängen, die Dinger, die unten rauschern. Ganz typografisch perfekt gesagt ähm, und das macht es einfach schwieriger zu lesen. Also wenn man jetzt eine Fließtextschrift sucht, dann kann man Serifen wie Serifenlose nehmen, nur muss man schauen, dass sich die Buchstabenformen unterscheiden. Und das kann man gut mit so einem Test machen, indem man schreibt ein großes I, ein kleines L, die Ziffer 1 und dann A und G in kleinbuchstaben. Also I, L, 1, A, G. Und, das, und wenn ich mir die jetzt anschaue, dann kann ein großes I einfach ein Strich nach unten sein, es kann aber auch ein Strich mit Serifen oben sein, mit diesen kleinen Füßchen eben. Ein kleines L könnte aber auch an der anderen Seite jetzt unten einen Abstrich haben, also auch eine Serife, oder nicht. Und serifenlose Schriften haben das manchmal oder nicht. Und das macht sie leichter unterscheidbar, vor allem fürs User-Interface ist das wichtig. In kleinen Graden macht es das leichter lesbar, wenn ich eine serifenlose nehme. Und auch wenn ich jetzt spezifischen Namen habe, die ich unterscheidbar machen muss, wo es wichtig ist, dass ich das verstehe, ob das jetzt ein I oder ein L ist. Das ist oft Illustration. Also wenn ich dann habe ich eigentlich drei senkrechte Striche im blödesten Fall. Die Gil Sans hat das. Also der schaut das I, die 1 und das L genau gleich aus formal. Ein bisschen verschieden hoch. Also da muss man darauf achten, dass man so eine Schrift nimmt, die sehr unterscheidbar ist für den Einsatz ähm, dann auf dem ähm, Fließtext.
0: Hm. Ja, ich habe das hier gerade auch mal geschrieben bei mir in Notion und es stimmt, was du sagst. Ich meine... So wie ich es jetzt hier sehe, anscheinend schreibe ich dieses I und L nicht so oft häufig hintereinander, weil mir ist es so krass jetzt noch nicht aufgefallen, dass sie fast eigentlich nicht unterscheidbar sind. Also das große I ist ein bisschen kleiner als das L, aber was ich meine was hat Notion hier? Die werden hier auch irgendwie eine Systemschrift wahrscheinlich haben vom, vom Mac oder, vom, oder eine Helvetica oder sowas, weiß ich nicht. Hm.
1: Ja, also es ist nicht überall so und es ist auch nicht immer super kritisch, das muss nicht sein, ja, aber für User-Interfaces oder für längere Fließtexte ist es leicht unterscheidbar, wenn zumindest das kleine L so eine Serife unten hat, Das mhm. ist unterscheiden ganz. Die Vierer Sans zum Beispiel hat das, mhm. auch eine kostenlose Schrift, die ist auf der Meta basiert. Also das ist ein, ein Tipp jetzt vielleicht als eine Serifenlose, die man gut lesen kann und... Ähm, die Open Sans ist auch gut lesbar, obwohl sie überbenutzt ist und man sollte sie niemals <lacht> verwenden. Also ich habe das nicht gesagt, das ist jetzt alles rausgeschnitten.
0: <lacht> Aber ich meine, es ist ja auch, wie du sagst, oft dann noch das, was danach kommt. Ne? Wir haben ja, ich habe jetzt nicht nur ein I und ein L hintereinander da stehen, sondern danach kommen auch noch Buchstaben und dann der Kopf verbindet dann automatisch. Selbst wenn die zwei hintereinander vielleicht nicht exakt gelesen werden können, kann ja trotzdem das noch helfen, was danach kommt, dass man dann das ja. Wort weiß und dann spricht man es aus oder liest es ja. gedanklich. Also ist natürlich schon auch die, diese Verbindung. Aber ja, es sind immer solche Sachen, sind, glaube ich, total interessant, weil man die noch nicht so richtig da so im Detail, mal da drauf geschaut hat.
1: Ja, ja, absolut. Eine Sache ist da auch, wie sich zum Beispiel bei der Helvetica, die kennt vielleicht eh jeder, also die hat sehr geschlossene Formen. Wenn man das E anschaut, das Kleine, dann ist also die Punzen, ist das Typografie-gescheite Wort dafür, also das, der Innenraum des Buchstabens sollte möglichst offen sein. Und wenn ich jetzt ein C oder ein kleines E habe, dann sollten die möglichst nach, in das Umfeld aufgehen, dass sie in Verkleinerungen leichter lesbar sind. Der Helvetica hat das nicht. Das macht sie dadurch auch zu einer schlechten Schrift für Fließtexte. Also mhm. und vor allem für User Interface. Gott, das waren die schlimmsten Zeiten ever, wo das auf Mac OS und auf iOS die Systemschrift war. Das war einfach nur grauenvoll, weil es eine viel schlechter performte als die Lucida. Jetzt ist das eh umgestellt, alles wieder besser, aber ja.
0: Mhm. Ja, das hat man auch gemerkt. Ne? Ich glaube, äh, Apple hat da auch, wie heißt es, San Francisco, was Genau, jetzt San Francisco
1: hat. ist jetzt die aktuelle, ja.
0: Und da merkt man, finde ich, auch schön, wie das dann mit der Zeit auch, es ist ja wirklich eine eigenentwickelte Schrift für, ja. das, für ihre ja. quasi ganzen Produkte, weil ich, man merkt das halt krass, wie jetzt zum Beispiel auf so einer Apple Watch, wenn ich da mal Text lesen ja. muss, dass das halt echt ein sehr kleiner Bildschirm ist und dass halt dann echt die Texte auch ein bisschen enger geschrieben sind oder die Buchstaben, aber es ist trotzdem angenehm und ich finde es krass, wie der, der Schritt dann auch war. Ich finde, das hat man schon vom iPhone auch gemerkt, dass einfach auf einmal mit dieses San Francisco, die ich, ich finde sie persönlich total schön, ähm, aber Helvetica war halt wahrscheinlich von den, also dadurch, dass es von den meisten irgendwie wahrscheinlich damals einfach standardmäßig irgendwie genutzt wurde oder sowas, war das schon bekannt, aber erst, finde ich, als dann dieser Wechsel kam, hat man das manchmal erst so realisiert, dass es doch nicht richtig, dass da irgendwas das doch nicht gestimmt hat. Ich weiß noch eine Sache, war, als äh, damals Johnny Ive ist, glaube ich, ins User-Interface-Team ja. von Apple gekommen ja. und hat dann auf einmal angefangen, irgendwie alles in Light zu schreiben und der war alles total, also das ganze iPhone-Betriebssystem und Betriebssystem sollte einfach leicht rüberkommen. Und da waren echt so Sachen dabei, wo ich dann gedacht habe, oh, ich meine, ich schätze ihn wirklich und seine Produkte sind ja total geil, aber ist das jetzt, soll das jetzt, das, das mussten die doch auch erkannt haben, so ein bisschen wie bei deinem Shampoo-Ding, ja. ne? dass es einfach ja. zum Teil Sachen gab, wo es echt extra thin genutzt wurde und ich finde, man konnte es fast nicht lesen und das war damals halt auch echt so ein, da haben sie dann auch, die geben nie was zu, aber im Prinzip sind sie wieder ein bisschen zurückgefahren und haben dann eher das wieder regular eingesetzt oder sowas, ne? weil es halt einfach zu extrem war, auch noch für die, obwohl es damals schon Retina-Displays gab und sowas, aber es war halt einfach ein Step zu, zu krass.
1: Ja, da merkt man einfach dieses Font Follows Function, wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht gelesen wird, wenn es nicht vermittelt, also wenn das einfach praktisch nicht geht, ich schreibe das ja nicht zum Spaß dahin. Ja, dann, also wenn das nicht gecheckt ist, dass die Funktional geht, dass die ist, dass der Kontrast passt, dass die Größe passt, dann dann ist es wurscht, ja, also, und das Font-Follows-Feeling, das wird in, im Nachhinein, also diese leichte Atmosphäre, diese Stimmung, natürlich kommt das rüber, das wirkt dann auch alles nett, aber es performt dann total schlecht. Und mhm. wenn du diese beiden Dinge verbindest und eine funktional gute, aber von der Atmosphäre passende Schrift nimmst, dann wird auf einmal deine Botschaft, das kriegt ja den, das ist ja der Körper deiner Botschaft, die Schrift, und auf einmal macht es BAM und das Ding ist, also das lebt sein Potenzial, die Botschaft zeigt das, was sie ist. Und das finde ich einfach da so spannend. Und da war es einfach nicht so, dass es sich gut kombiniert hat. Und die San Francisco auf der Apple Watch, da gibt es diese Condensed Variante, dass das eben genau dort noch funktioniert, lesbar ist, Strichstärken passen. Also das ist genau so gedacht, dass es gut geht, ja. Hm.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu dem Punkt 1, richtige Schrift wählen, noch ein bisschen konkreter, nochmal mal so ein paar ein paar Schriften mit reinbringen. Wenn du jetzt sagst, okay, Open Sans, wäre jetzt deiner Meinung nach was, was vielleicht, wäre dir vielleicht einfach so ein bisschen zu langweilig, weil es so oft verwendet wird. Aber was sagst du einfach zu diesen ganzen Google-Font-Schriften? Ich meine, ich nutze sie auch total oft für Kundenaufträge, weil es halt einfach easy, ist, es ist super einfach einzusetzen. Und da ist ja auch eine Vielzahl an Schriften da. Aber wenn ich mal ehrlich bin, auch die, die, die Aufträge, die ich so bearbeite, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ähm, weiß ich nicht, Webseiten baue für irgendwelche Typografie-Veranstaltungen äh, oder wo das halt irgendwie krass drauf ankommt, ja, wo man, ähm, jetzt besonders durch eine Typografie, sage ich mal, auch was nach außen tragen will, ja, irgendein Thema oder sowas. Was, äh, was könnten das jetzt ja sein als Thema? Ähm, weiß ich nicht, irgendwie für einen Kindergarten würde vielleicht eher was Verspieltes nehmen oder so. Wenn du eine Website für einen Kindergarten machst, ja, was für ein bisschen aussieht, wie wenn es von Hand geschrieben wäre oder sowas. Mhm. ja ähm, Irgendwie solche Sachen das ist halt bei mir nicht so der Fall. Und deswegen schaue ich mir an, okay, welche Schriften finde ich, äh, mit denen kann man einfach sehr gut, sage ich mal, ein Schriftbild gestalten, unterschiedliche Größen darstellen und das trotzdem ähm, typografisch ansprechend eben aufbereiten. Und dann kommt es durchaus mal vor, dass ich bei einem Projekt äh, ich habe jetzt vielleicht drei, vier Projekte, wo ich immer die Roboto benutzt habe. So. Ähm, was spricht da dagegen? Oder was sagst du, okay, was, was, warum ist das vielleicht nicht so toll?
1: <lacht> also grundsätzlich muss man sagen, jede ähm Allein, also Roboto, San Francisco und Open Sans, Segway UI von, von Microsoft, also diese Systemschriften, die in den letzten Jahren gekommen sind, oder Open Sans ist jetzt keine Systemschrift, aber diese sehr populären Schriften, die sind jetzt grundsätzlich nicht schlecht. Also da hat man schon darauf geachtet, dass die passen von diesen funktionalen Ansprüchen das ist okay. Ja. Roberto würde ich trotzdem nicht unbedingt so für Fließtexte nehmen, weil sie halt ein bisschen zu, zu klobig daherkommt, aber gut, das ist, das ist Geschmackssache an dem Punkt und jeder kann das entscheiden. Aber also da gibt es jetzt keine großen Dinge, wo ich sage, oh, das geht nicht und dann kommen die Typografen mit ihren Heugabeln und töten dich und bringen dich auf den Scheiterhaufen. das wird nicht passieren. Aber es geht in der Hinsicht auch darum, dass man ein eigenständiges Bild schafft. Ja. Also in eine eigenständige Typografie zu investieren und vielleicht auch eine Schrift zu kaufen, ist in eine eigenständige Botschaft und in ein eigenständiges Produkt um etwas Eigenständiges zu investieren. So, du hast jetzt eine Website, dann ist die responsive, dann fällt alles weg. Was willst du großartig mit Layout machen? Was willst du großartig, also am Handy, was willst du da noch für, für, für tolle Layouts ändern? Ja? Was willst du, du hast Farben, gut, das ist immer da. Aber dann hast du Bilder und du hast Schrift eben. Und diese Schrift ist etwas, was ein Erkennungszeichen für deine Botschaft ist. Es ist die Kleidung deiner Sprache im Web. Und je häufiger eine Schrift verwendet wird, die zum Beispiel Roboto oder Open Sans, und deshalb wettere ich so, ich hätte das auch Stop Using Roboto nennen können, das Video, das ich da gemacht habe, wo ich Leuten gesagt habe, sie sollen die Open Sans nicht verwenden. Aber je häufiger man diese Schriften verwendet, da gliedert man sich einfach ein und sagt: Ich bin derselbe wie die anderen, ich rede genauso gleich wie die anderen. Wenn das so ist, dann ist cool. Wenn du willst, dass du praktisch dich versteckst, verschwindest unter Material Design, unter in iOS, also äh, die haben ja super daran gedacht, dass die Typografie passt, auch mit dem Font-Sizing und den Abständen, das ist wirklich super aber du wirst halt dann ein Teil von iOS und dein, wo hast du viel mehr, also die User-Elemente, die du drinnen hast, die UI-Elemente, das sind Komponenten, die sind definiert, du machst keine neue Navigation, du machst keine neuen ähm, Table-Layouts in, in iOS, weil die sind da und die sollst du verwenden, damit man sich auskennt, damit man Bescheid weiß, wo man sich orientieren kann. Also das, das wird nicht neu erfunden, aber du hast die Möglichkeit, mit Farbe und Schrift Dinge anzupassen an deine Sachen. Und das, und das ist eine vertane Chance. Und das finde ich schade, wenn man sich nicht dem bewusst wird, dass man eine eigene Sprache auch hat. Und bei den google Fonts ist es halt so, alles, was total häufig verwendet wird, ist halt total oft gesehen. Und ist das wirklich gleich? Ich hatte das in Österreich bei einer Bank die haben alle Open Sans verwendet. Von fünf äh, Konsumentenbanken, großen, verwenden drei Open Sans. Ist nicht in ihren Design gehalten. Und zwei davon haben blau als ihre Corporate-Farbe. Also was geht ab mit denen, ja? Nehmt doch eine andere Schrift. Das ist ja nicht so, es gibt es nur die. Und dann zahlt es halt was dafür. Seid es eine Bank um Himmels Willen. Also, mhm. ja.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe das absolut. Auch wenn man jetzt sich, schauen wir uns so ein, so ein Beispiel wie Dropbox zum Beispiel an. Ich finde, die haben halt so, 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 eine, äh, so eine Transformation gehabt, irgendwie im letzten Jahr oder was, 2020, ich weiß nicht mehr. Aber die waren eigentlich auch normal und einfach. Und eigentlich genau, ich habe gar nicht mehr verlangt von Dropbox. Die sollen synchronisieren, die sollen funktionieren und mehr sollt ihr ja. nicht machen. Und auf ja. einmal haben die so, so, sozusagen ein Rebrand rausgebracht. Auf einmal haben sie so eine Font, die irgendwie total in die Breite gezogen wird, haben irgendwelche fancy ähm, gemalten Illustrationen, die da immer rumtanzen und sowas es war ein ganz anderes Dropbox und mhm. ein ganz anderes Unternehmen und viele haben erstmal so ein bisschen aufgeschrien und vieles davon, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir das anschaue, hätte ich mir nicht vorstellen können, wie soll das jetzt in ihr Package als als Funktion reingepresst werden. Ja? Wenn ich mir überlege, wo eigentlich, sage ich mal, Dropbox, ich habe auf dem Mac mein Finder und da synchronisiert was. Und oben hat man vielleicht mal ein kleines UI-Element und sie haben ihre Website. Aber selbst die Website konnte ich mir nicht vorstellen, wie sie dieses Design dann da reinbringen. Und es ist auch über die Monate nach und nach langsam hier und da mit reingekommen und trotzdem, und irgendwann fängt dann so, finde ich, fängt man so an, so eine ich verbinde das mit denen und man, man hat auch das Gefühl, okay, dass man sieht so, ich würde sofort, glaube ich, erkennen, würde man so drei, vier nebeneinander packen, was wäre jetzt Dropbox einfach vom Charakter her oder sowas, ja, dann könnte ich das besser einordnen, weil ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt und es ist halt doch merklich, unterscheidet sich von anderen, ja. Und ein sehr, sehr gewagter Step, aber genau sowas, wie du auch sagst, bei einer Bank ist halt genau, glaube ich, der Punkt. Wenn dieses, eine Bank, wenn die langweilig sein will, dann soll sie einfach so weitermachen, aber wenn sie, sage ich mal, so eine, ähm, weiß ich nicht, so eine neue, äh, fancy, digitale N26 oder sowas ist, ja, kann man sich das schon trauen, das mal mhm. zu machen und dann halt mhm. auch bewusst dadurch in den Vordergrund kommen, aber ich, ich, ich muss halt ehrlich sagen, dass es bei vielen Projekten bei mir halt nicht, ähm, sage ich mal, dieses Level wahrscheinlich ist. Es ist trotzdem ein Unternehmen, was äh, Millionen Umsätze macht, was trotzdem mhm. sich leisten könnte, den Fonds zu kaufen. Das ist keine ja. Frage. Ja. Am Ende liegt es natürlich an mir, dass ich, den, genau, dass, ich, dass ich diese Recherche mache, dass ich mir mal ein paar Fonds anschaue, die nebeneinander stelle. Und manchmal gibt es halt auch den Fokus, wo man sagt, okay, ich weiß, dass das einfach gut äh, für die funktioniert hat. Vielleicht, äh, wenn ich es einfach kurz mal einsetze neben ihren Produkten oder sowas, äh, sage ich okay, das ist eigentlich bringt ihren Charakter auch mit rein und dann verwende ich sie halt einfach, weil ich weiß auch von der Vergangenheit, dass ich mir manchmal, man kann sich da so in diese Schriftenthemen, man kann sich da so reinfuchsen, dass man, dass es schwierig wird sich dann doch zu, zu entscheiden, finde ich manchmal. Und wenn man die Zeit mitbringt, okay. Und wenn es ein wichtiger, ich glaube, es gibt Projekte, wo das richtig wichtig ist und da, da, da muss man das auch äh, sich die Zeit dann nehmen. Ähm, aber das kann schon auch ziemlich in, sich in die Länge ziehen, finde ich, bis man wirklich auch dann mal ja, sich entschieden hat, auch was man denn dann für einsetzt. Ja.
1: Das stimmt schon. Also so das zu unterscheiden und herauszufinden. Und ja, ob die jetzt gratis sind von Google oder ob die bezahlt sind, also es gibt wirklich viel Mist auf Google Fonds, richtig viel, der jetzt wirklich für Display-Schriften nur geeignet ist. Und man muss ja sagen, es gibt nicht nur, also es, es gibt ja so einen Spruch, es gibt keine schlechten Schriften, sondern nur schlecht angewendete Schriften. Ja. Also wenn das Thema passt und wenn der Umgang damit stimmt, dann kann man auch aus der schlimmsten Schrift was rausholen, was dann passen sollte, wo alle Zeichen fehlen, die nicht, im, also alle Umlaute und scharfes S gibt es sowieso nicht und alles, aber... Ähm, aber das sind Sachen, die ich denke mir, man sollte die Chance nutzen, dass man auch etwas Unterscheidbares macht und Google Fonts, hat coole Schriften, die sind ja mittlerweile auch groß, die halt auch selten benutzt werden, ja? die auch passen. Und so ein bisschen zu lernen, worauf man achtet, was ist eine gute Schrift für Fließtext, für Überschriften, für funktionale Schrift, das mache ich ja auf dem YouTube-Channel auch, damit die Leute das dann entscheiden können und das ist vielleicht auch, wenn man die Zeit nicht hat, in meinem Font Friday Newsletter, wo ich jeden Freitag mir eine Schrift suche und auch vorstelle, warum die gut geeignet ist für dies und jenes, da habe ich jede zweite Woche einen Free Font dabei, auch um zu sagen, das soll nicht so ein Elite-Thema sein, das nicht accessible ist, ähm, ist es nicht, jeder schreibt, jeder kann das machen, soll jeder machen. Ähm, und diese Accessibility ist für viele über Free-Fonts dann halt leichter gegeben. Und da gibt es auch viele gute, die passen. Aber je, wenn was gratis ist und sehr verbreitet ist, dann verwenden es viele und dann ist es weniger eigenständig. Und da zahlt es vielleicht auch aus für die meisten mittleren Projekte schon einfach nur ein Budget von, sagen wir, 200 bis 300 Euro für Schriftlizenzen. Das wird doch in dem Budget möglich sein. Also ich argumentiere das ja meinen Kunden genauso dass mhm. sie da in ihre Unterscheidbarkeit investieren und das ist in dem Zusammenhang mit den Projekten kein Thema, ja.
0: Mhm, ja, ich weiß, wenn wir so weitermachen, wird es auf jeden Fall über eine Stunde mit dem, mit dem Podcast, ja, kann ich jetzt ich schon weiß, sagen. Hab ich ja gesagt. Eine Sache sage ich noch dazu, weil mir das jetzt noch einfällt, dann können wir zum Punkt 2 gehen. Und zwar, bei der, es passt jetzt vielleicht am ehesten jetzt auch zur Schriftwahl, dass ich momentan auch so ein bisschen in, in, ich nenne einfach mal Trend, aber merke, dass bewusst auch ähm, Typografie oder eine Schrift immer mehr auf Webseiten auch mal komplett, zum Beispiel auf der Startseite, die, im Viewport komplett die Seite erstmal dominiert. Es ist ja sehr bisher in der Vergangenheit schon sehr häufig so gewesen, dass eigentlich was Visuelles wie ein Video oder ein Bild oder sowas eigentlich die Website, Ziemlich gut beschreiben soll, ja. Und dass es jetzt auch immer mehr kommt, auch mal bei so, ich finde, man sieht es halt bei so, wenn du dir mal irgendwie Awards oder sowas, so Seiten anschaust, wo halt neue kreative Seiten oder sowas drauf sind, dass immer mehr Leute halt anfangen mit großer, dominanter Typografie zu spielen und dass eigentlich die Startseite, den ersten Viewport, der super wichtig ist, sozusagen auch mal dominieren kann, weil die Schrift so schön und toll ist. Ja, und man damit halt schon was überträgt, wenn es jetzt irgendwie, ja, ich, ist mir nur gerade so ein bisschen eingefallen, dass man halt auch merkt, dass wirklich die, die Designer auch immer bewusster oder auch dann die, die Unternehmen hinter den Seiten ähm, sich das auch trauen, dann doch auch sowas mal komplett äh, durchzuziehen und nicht, immer nur diesen klassischen Aufbau, wie man ihn kennt und dann hast du halt eine Bühne und dann ist ein Video im Hintergrund oder so, dass man sich halt auch mal irgendwie ein bisschen was traut halt dann auch mit so einer Schrift, ja.
1: Ich glaube, das ist auch viel Mobile geschuldet, weil man merkt, Mobile wird die Seite halt oft aufgerufen und da habe ich dann nicht das Thema mit, wie kriege ich das mit fünf Varianten von der Bildausschnitt hin, sondern mhm. da ist leichter auch damit umzugehen und trotzdem unterscheidbar zu bleiben, also für so einen Opener,
0: ja. Hier mal eine kurze Unterbrechung mit einer Info für dich. Und zwar möchte ich dir ganz gerne meinen Podcast Premium-Zugang empfehlen, über den ich jeden Monat mehrere Sonderfolgen veröffentliche. Mittlerweile sind da auch sehr viele detaillierte Projektdokumentationen dabei, in denen ich genau zeige, wie ich mit Kunden arbeite und wie mein Projektprozess so ist. Und erst kürzlich habe ich zum Beispiel eine mehrteilige Serie veröffentlicht. Das war ein 15.000 Euro Kundenprojekt, bei dem ich die Strategie und auch das Konzept und auch das Layout für ein E-Commerce-Website-Projekt eben gestaltet habe. Und da ist wirklich von dem ersten Kundentelefonat über den Aufbau meiner Angebote bis hin zur Übergabe der Designs an die Entwickler sehr, sehr viel Wertvolles mit dabei. Und das ist auch gleichzeitig eine gute Möglichkeit, um mich und meinen Podcast hier zu unterstützen. Den Link findest du in den Show Notes Und jetzt zurück zur Folge. Okay, Punkt 2, harmonische Maße.
1: Harmonische Maße, ja, im Wesentlichen habe ich jetzt eine gute Schrift gewählt und jetzt muss ich natürlich damit umgehen können, also schauen, wie kann ich die einsetzen. Ich kann jetzt noch alles falsch machen, wenn ich möchte, falsch, ja, also ich kann jetzt noch sehr viele äh, Themen haben, wo es halt nicht passt. Und eins und Punkt hatten wir jetzt auch ein bisschen angeschnitten mit Mobile-Mobile. Es ist wichtig, die Schriftgröße zur Distanz, zum Medium anzupassen. Das wird auch häufig nicht gemacht und das macht mich auch sehr verrückt als Benutzer einer Website. Also jetzt hat nicht jeder einen super schönen 27 Zoll Bildschirm vor sich stehen. Wir, wir haben das vielleicht eher als Designer, aber jetzt ein, ein, ein normaler Kunde hat vielleicht einen 24 Zoll oder einen Laptop nur mit 13 Zoll. Also je nachdem, wie groß mein Bildschirm ist, muss ich die Schrift anpassen. Und wenn ich einen großen Bildschirm, dann steht der meistens weiter weg, davon kann ich mal ausgehen, weil der wird nicht so nahe an meinem Körper sein, wie jetzt ein Handy und ein Handy ähm, kann es vielleicht eine Spur kleiner sein und ein bisschen größer eben je weiter weg, also von der Lesedistanz ausgehend, und damit man so einen Richtwert hat, also diese 16 Pixel oder im Webdesign 1M ähm, oder RAM suchst du aus, dass also so diese Default-Größe von 16 Pixel, das sollte definitiv mein Minimum sein vielleicht 15,5, dann kommt auch wieder auf die Schrift an, am Handy, aber tendenziell bei diesen 16 M bleiben, äh Pixel bleiben. Und dann, je weiter ich weggehe, und das ist eigentlich relativ einfach auch in CSS zu lösen, das ganze Layout einfach skalieren, wenn das relativ gestaltet ist oder den Fließtext. Also je breiter mein Viewport ist, einfach die Schrift drauf größer machen. Man, mhm. man, man, das, ist, das ist jetzt keine Hexerei, wenn man jetzt in CSS-Terms spricht, das ist einfach HTML, Element auf 120% ab einem Breakpoint setzen, wenn man das vorher mit äh, RAMs gut gemacht hat, passt das auch. Also ich denke, das, das löst schon viel, weil dadurch ist die Seite auch auf Fullscreen-Browsing auf dem Desktop-Computer oder auf dem TV-Smart-TV noch konsumierbar in irgendeiner Art und Weise und ist, nicht, ist, ist kein Problem. Also die Schriftgröße zur Distanz anpassen. So, wenn wir die Größe jetzt haben und die passt, dann haben wir als nächstes Punkt, das sind jetzt alles viel praktischere Tipps als vorher, ich bin jetzt schneller. <lacht> 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 die andere Sache ist einfach, Zeilen haben eine gewisse Länge, wo sie einfach zu lesen sind. Je länger eine Zeile ist, desto schwieriger wird es, die nächste Zeile zu erreichen. Das heißt, man muss mehr oder weniger einen, einen, einen Stopp einbauen. Also die ideale Zeile hat so eine Länge von 60 bis 80 Zeichen. Im Deutschen können wir eher in Richtung 80 Zeichen gehen, weil wir haben lange Wörter. Im Englischen könnte man eher in Richtung 60 Zeichen gehen, weil wir haben kürzere Wörter. So, Wenn ich jetzt einmal schon weiß, ich mache eine Maximalbreite für meinen Container, und da wird das einfach nicht breiter als 60 bis 80 Zeichen. Ich sehe ja dann schon auch, ob der Text, man sagt, so schön flattert am rechten Rand, wenn ich, wenn ich, wenn ich den Text linksbündig ausgerichtet habe, dann merke ich schon, bricht das schön um, sind da sehr viele Löcher, wie passt die Spaltenbreite von, von dem, von dem, für meinen Text. Also, und dann habe ich natürlich auch noch den Punkt mit der Zeilenhöhe. Also wenn ich die Spaltenbreite definiert habe, dann hängt es auch von meiner Zeilenhöhe ab. Je breiter eben die Spalte, desto höher müssen die Zeilen auseinander sein, desto mehr muss der Zeilenabstand sein, weil ich dadurch einen weiteren Weg wieder zurücklegen muss in die nächste Zeile mit dem Auge. Und je schneller, wenn das nahe aneinander klebt, dann lande ich vielleicht schon wieder in derselben Zeile. Man kennt das, man liest einen Text und dann fängt man eine Zeile wieder an. Und dann denkt man sich, oh, ist das nervig. Und es ist nicht deine Schuld. Es ist die Schuld schlechter Typografie, die dich wahnsinnig gemacht hat und dir eine halbe Sekunde als Lebens gekostet hat. Also das kann man sparen, wenn man hier einfach die richtige Zeilenhöhe nimmt. Und ein und sind 1,5 als Zeilenhöhe ist ganz gut. Man kann es auch übertreiben. Gerade am Handy kriege ich meine 80 Zeichen nicht mehr in einer Zeile also, das geht bei einer guten Schriftgröße, geeigneten Schriftgröße nicht mehr. Da ist es dann noch gut, wenn man sie ein bisschen reduziert. Vielleicht 1,4, 1,45, sowas im Verhältnis. Hängt dann wieder von der Schrift ab, aber so als Richtwerte, als grobe. Und je breiter kann es auch mal bis 1,8 gehen oder 1,9. Es hängt halt richtig davon ab, wie das dann aussieht, dass ich den nächsten Zeile wieder erreiche. Weil, wenn ich es am Handy mit einer höheren Zeilendurchschuss habe, dann wird es auch ein bisschen zu locker, der Text, zu wenig kompakt, muss ich nur swipen, dann swipe ich die ganze Zeit. Also das will ich auch nicht. Also da kann man dann auch mit einem Breakpoint das lösen, dass man das einfach beim Handy in eine kompaktere Zeilenhöhe nimmt. Im Zweifelsfall würde ich für 1,5 gehen, wenn es für beides funktionieren muss.
0: Ja, da füge ich noch kurz ein paar Sachen hinzu, damit man mhm. sich vielleicht noch mal gut vorstellen kann, weil es sind alles Dinge, glaube ich, die sind wirklich, das ist so das Fundament. Das muss man wirklich auch, das muss man auch verstehen und auch umsetzen in seinen Projekten. Einmal finde ich ein richtig schlechtes Beispiel, kann man sich jetzt vorstellen, ist zum Beispiel Wikipedia. Ich finde, wenn ich das ja. auf dem großen Display, die haben eigentlich nichts dafür getan, dass das irgendwie ein gutes Leseerlebnis ist, weil alles ist, der Text ist einfach nur so breit, wie das Browserfenster halt dann ist und es bricht irgendwann um. Und es ist hellwettiger. Also. Okay, das ist noch zusätzlich. <lacht> und bei mir, ich habe automatisch eingestellt, dass genau auf der Seite immer der Reader-Modus automatisch angeht, weil ich das sonst so lange brauche, um immer in die nächste Zeile zu swatchen. genau das, was du beschreibst. Und ich finde, man kann sich das gut vorstellen, wenn man einmal an ein Buch denkt. Ein Bücher zum Beispiel, die sind ja eigentlich auch in der Mitte geteilt und du hast eine rechte und eine linke Seite. Und das ist auch ungefähr so die Menge, was dann wir halt auch vielleicht gewohnt sind, ja, zum, zum Lesen von den von der Wörteranzahl her. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, dass, okay, diese Breite ungefähr waren bei meinen Layout-Projekten, wenn du jetzt auch von der Maximalbreite von so einem Container gesprochen hast, wo es jetzt wirklich um den Text geht, mhm. um den Fließtext halt zum Beispiel, Headlines, die größer sind, die können dann natürlich auch rausbrechen. Weil das ist einfach mal ja, große Headlines sicher. heißt, die vier, fünf Wörter nebeneinander ja, sind dann können die auch breiter sein, klar. Aber der normale, sage ich mal, Blogbeitrag, ähm, wo der Fließtext in der Mitte zentriert in einem Container ist, Maximalbreite, waren bei mir so 740 Pixel sowas. Dass ich gemerkt habe, okay, das ist so dann angenehm zum Umbrechen. Und ich bin jetzt nicht der Schlaue, der sich das irgendwie ausgedacht hat und total erfunden, sondern mein Trick war eigentlich auch nur zu schauen, okay, was für eine Website, wo, denke ich, haben Leute wahrscheinlich ziemlich viele, im Hintergrund, im Einsatz, die genau auf solche Dinge achten. Das war bei mir damals zum Beispiel äh, medium.com.
1: Ja, ja. Hm. Da
0: fand ich halt, okay, das habe ich mir auf dem Smartphone angeschaut, fand ich angenehm zu lesen, das fand ich äh, auf dem Desktop gut und da habe ich mir halt ein paar Sachen einfach angeschaut. Wie haben die das aufgebaut in der Seite? Und die hatten halt zum Beispiel diese Maximalbreite auch, wo ich dann seitdem halt auch gesagt habe, okay, nutze ich einfach für meine schmalen Container, die den Fließtext sozusagen innehalten, äh, nutze ich das halt einfach. Ne?
1: Ja, na, das ist absolut richtig. Ich komme da auch, also maximal 800 Pixel hängt von der mhm. Schriftart, Schriftgröße, aber ähm, ja, das macht absolut Sinn und je größer halt mein Layout ist dann für Desktop, da möchte ich nochmal sagen, es ist auch angenehm, Schriften auf 20, 22, 24 Pixel auf, De auf Desktop-Layouts zu haben, ja, 1044. Also, wenn es jetzt um Lesetexte geht, um längere Texte und da kann natürlich die Spaltenbreite sich dann proportional vergrößern.
0: Mhm. Ja. Gut, der nächste Punkt ist gefährlicher Blocksatz, Da kann ich mir schon gut was drunter vorstellen. Wie sieht es damit im Web aus? Ja, das haben wir schnell abgehandelt. Ja. Also Blocksatz an sich
1: vielleicht alle, die jetzt ähm, mit Designen vertraut waren äh, oder vertraut sind, auch vielleicht vom Print, meine ich, vom Printdesign vertraut sind. In InDesign kann man da richtig ins Detail gehen, da kannst du lang überlegen, wie machst du einen schönen Blocksatz, wie werden die Abstände, wo, wo änderst du Dinge, da kann man richtig tüfteln an den Maßen, damit es zur Schrift passt, wenn man dann ähm, Abteilungen, also Silbentrennung mit Abteilungszeichen, integriert in das Ganze mit Silbentrennung, dann kann man es noch mehr optimieren. Also das geht in InDesign, das ist Arbeit in InDesign schon. Also das ist wirklich Arbeit, wer das mal gemacht hat als Grafiker, das ist Arbeit, einen schönen, sauberen Blocksatz zu kriegen, wo du nicht, und das ist das, was du nicht möchtest, wo du nicht in eine Situation kommst, dass zwischen den Wörtern größere Zwischenräume sind als zwischen den Zeilen. Und dadurch hast du solche sogenannte, man nennt das ähm, Gussbächchen auf, Gussbäche auf, Englisch, äh, auf Deutsch, Rivers of English, wo du dir vorstellen kannst, es könnte ein Boot durch deinen Text fahren oder es rinnt da einfach da, das Wasser durch, weil es einfach so viele Lücken entstehen, weil die Wörter weil die, die Leerzeichen einfach so gespaced werden, damit der Blocksatz da ist, damit du links und rechts einen, einen sauberen Abschluss hast. Das wirkt eben im ersten Moment vielleicht harmonisch, ich mache riesen Anführungszeichen, es, macht, es wirkt sehr harmonisch, aber es ist es nicht. Also äh, sauberer Blocksatz ist schwer zu, zu erreichen. Und im Web ist das noch schwieriger, weil der Algorithmus, der dann die Silbentrennung macht, selbst wenn ich die aktiviere, der ist der faule Algorithmus, der einfach schaut, ist, reicht der Platz für dieses Wort in dieser Zeile? Nein, nächste Zeile. Und das, der schaut nicht, wie kann man das über drei Zeilen hinweg vergleichen, und das ist, also das ist von der Prozessleistung recht aufwendig. Und deshalb ist das der faule Algorithmus, der dir dann, auch wenn du Silbentrennung aktivierst, was dann immer so das Argument ist, ich mache Silbentrennung, dann ist nicht so schlimm, löst es das nicht. Und der Nachteil ist einfach viel höher, wenn ich jetzt solche Löcher in meinem Text habe, bei einem Browser, der es vielleicht nicht unterstützt oder bei einer Breite von meiner Textspalte, die jetzt einfach merkwürdig wird, weil es responsive ist, ist dieser Nachteil, das macht es ja nochmal komplexer, ist dieser Nachteil so viel größer als der Vorteil, dass es links und rechts gerade ausschaut. Ja? Also deshalb einfach keinen Blocksatz verwenden im Web. Niemals. Nicht. Nein vielleicht in fünf Jahren vielleicht in zehn Jahren aber da musst du dich wirklich damit auseinandersetzen Da müssen die Browser das so aufgeholt haben dass sie das kalkulieren können der Vorteil ist es ist einfach nicht wert dass das links und rechts gerade ausschaut also ja lieber ein schöner flattersatz als ein käselöchriger Blocksatz ich will keinen Käse lesen
0: ja naja und das sieht man schon auch immer wieder. Ich habe jetzt hier auch gerade mal kurz geschaut, wie der CSS-Befehl ist für die Silbentrennung. Weil man muss ja sagen, dass im Browser mhm. standardmäßig die Silbentrennung nicht vorhanden ist. Ja. Also die ist nicht aktiv oder so auf Desktop. Man, ich, das ist auch mal was, finde ich, das fällt einem gar nicht so richtig auf. Es fällt einem erst auf, wenn man sich das jetzt mal bewusst ist und dann mal Seiten anschaut, dass eigentlich ja gar keine Wörter irgendwie getrennt werden mit einem Bindestrich am Ende und dann in die nächste Zeile rutschen. Das gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber du kannst das mit einem CSS-Befehl eben aktivieren und ja. das ist wird mich deine Meinung dann nochmal interessieren, aber das ist jetzt hier, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich Hyphens. Kurz, Hyphens, Hyphens Auto, ja, und die haben jetzt hier auch ein Beispiel mal mit Blocksatz gemacht, es sieht natürlich besser aus, wie ja, ja. Äh, kein Käseloch, jetzt krass, aber ist es ist trotzdem nicht so geil, wie es wahrscheinlich in InDesign dann ist, ähm, aber es ist trotzdem möglich, das will ich hier mal sagen, dass man das halt gut machen kann, auch mit, mit Fallbacks, der Browser-Support ist Okay, aber jetzt Edge hat irgendwie noch ein paar Problemchen, aber ähm, es ist halt auch was, was ich für große Headlines, also wirklich die H1, wo ich auch mal mit größerer Typografie bei Kundenprojekten spiele, wo ich das dann aktiviere mal auf dem Smartphone Größe. Mhm, absolut wie ist, da cool, deine, ja. ist Wie ist da deine Meinung oder Erfahrung? Ja.
1: Also 7-Trennung ist an sich eine gute Sache. Wichtig ist, dass du ein Language-Attribute brauchst, damit es funktioniert. Das heißt, dein HTML-Container braucht Language, Deutsch, Englisch, wurscht. also diese, dieses Shortcode, den ISO-Shortcode da, damit die wissen, welche Sprache da jetzt hyphenated wird, also ja. abgeteilt wird. Also das, es funktioniert nur, wenn du das reingibst. Das reicht auch, wenn du es auf einen Paragraphen anwendest. Aber das HTML-Element im schlimmsten Fall, oder im, ist es einfach das HTML-Element oder Paragraph mhm. oder was auch immer, das braucht ein Language-Attribute. Und ohne dem geht es nicht. Aber ähm, grundsätzlich ist es total sinnvoll, auch Überschriften abzuteilen. Das macht am Smartphone total Sinn und ist total äh, praktisch. Und auch allein für meinen linksbündigen Fließtext macht es schon Sinn, wenn ich Hyphens mache, weil ich einen schöneren Grauwert kriege. es ist auch so ein Pro-Tipp, der total einfach ist. Wenn es nicht geht im Browser, geht es halt nicht. Ist eh linksbündig. Und wenn es geht, schaut es besser aus. Also ja, bei, ja. Es gibt Situationen, wo es in Überschriften blöd ausschaut. Dann kann man den sogenannten soft verwenden, das ist so ein HTML-Element. Also und SHY-shy. Ich merke mir jetzt immer, es ist sehr schüchtern, aber es hilft dir, obwohl es schüchtern ist. <lacht> also der soft hyphen ist dann an der Stelle wird es dann exakt abgetrennt und da brauchst du nicht einmal Hyphens aktivieren, der funktioniert auch so. Also der funktioniert von sich aus und dann kannst du schon diese Abteilungen in, im HTML in deine Überschrift hineingeben und das macht es einfacher.
0: Mhm. Da gibt man quasi dem Browser so ein bisschen eine Empfehlung, hey, wenn du ja. was trennen musst, dann am besten hier so. Ja, ja genau, okay. richtig, ja. 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 das Problem, was ich da hatte, dass es halt manchmal mit, mit wenn man in einem Editor arbeitet oder so, dass manchmal gibt es halt Textfelder, die das halt einfach nicht übersetzen oder nicht übergeben, wie wenn man es in den reinen Quellcode oder so reinschreiben würde. Aber trotzdem auch schon benutzt, wenn es wirklich mal bei, es gibt ja immer wieder die Stellen, ne, wo du auch nur eine größere Headline hast, die super wichtig und genauso brechen muss und sowas, dann, dann kann man sowas echt gut einsetzen. Habe ich schon auch ein paar Mal gemacht. Ja.
1: Das ist kein Massending. Generell würde ich darauf achten, dass die Headlines aber groß genug sind oder klein genug sind am Handy, dass, du, dass sie nicht umbrechen, weil die Umbrüche schauen dann teilweise echt weird aus, dass du nur zwei Buchstaben in der nächsten Zeile hast. Und also, wenn man es als System denkt, sollte man eher so denken, dass man die Schriftgröße reduziert, ja.
0: Ja, ja das habe ich auch gemerkt. Also deswegen ist das eh, Silbentrennung ist einfach nicht, ja, es ist ja auch kein Standard, das merkt man ja auch da, das ist ja nicht standardmäßig aktiviert. gut, ähm, Achtung, Fake Fonts.4.
1: Ja, Fake Fonts sind praktisch neben Fake News die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft. <lacht> okay, vielleicht nicht. Aber äh, da bin ich auch sehr leidenschaftlich dazu. Im Wesentlichen kennen wir das alle von Word, wo wir einfach auf Bold gedrückt haben und es wurde immer bold, auch wenn die Schrift gar nicht als Fett irgendwo hinterlegt wird. Das kann Word einfach. Ist das nicht schön? Und es wurde immer K-Kursiv, wenn ich das möchte. Das kann Word einfach. Ja, aber die Realität ist das Wort. niemand will wissen, wie die Wurst gemacht wird. Die Wurst wird so gemacht, dass eine unschuldige Schriftart genommen wird, der es gut geht, die fröhlich ist, die einfach, ja, die hat ein schönes Leben. Und dann kommst du daher und verschrägst sie und entstellst sie, indem du sie kursiv machst oder verfettest. Du schmeißt einfach nur Fett drauf, das proportional nicht dazu passt zu deiner Schrift und es wird dadurch so eine Art Zombie-Mutant. Vor allem wenn du fett kursiv fakest und das ist wirklich übel. Und das macht jetzt nicht nur Word, das macht auch der Browser. Ab dem Punkt, wo du die den Webfont, den du eigentlich brauchst oder auch die Systemschrift, äh, die keinen Tahoma ist zum Beispiel, die haben keinen äh, Kursivschnitt ähm, und der, die wird halt dann itali italicized. Also die wird dann einfach Kursiv gemacht, obwohl sie eigentlich keine echte Kursive hat. Und was ist denn jetzt das Problem bei all dem? Warum ich etwas fett machen möchte in einem Text, ist, um es auszuzeichnen, damit es heraussteht. Wenn ich jetzt eine Schriftart nehme, dann ist die so gezeichnet, dass der Kontrast zum Regular-Schnitt und zum Fettschnitt ausreichend groß ist, dass mir das auffällt. Wenn das jetzt der Browser macht, macht das jeder ein bisschen anders. Und viele machen es zu wenig zusätzlich fett. Viele haben das so als Enhancement gesehen. Hey, ich brauche nur den Regular-Schnittladen, erledigt, ja, Kilobyte gespart. Und dann nehme ich keinen Bold-Schnitt, mache ich einfach nicht, brauche ich nicht. Wozu? Macht jeder eh Browser, schaut eh gleich aus. Ja. Tut es eben nicht. Also gerade wenn ich jetzt in einem guten Fließtext, wo ich ja auch... Sachen betonen möchte, damit meine Leser sich orientieren können. In dem Absatz geht es darum, in dem Absatz geht es um dieses Thema. Also genau diese fetten Schriften sind ja auch wichtig für meinen Fließtext, um auszuzeichnen. Und wenn ich die fette Schrift nicht laden kann, oder meine hat sie nicht hat, dann muss ich eine andere suchen, die, die sie hat. Und wenn ich sie nicht laden kann, aus irgendeinem Grund, dann gehe ich vielleicht anders damit um. Vielleicht unterstreiche ich es. Schlechtes Beispiel sollte ein Link sein. Aber äh, vielleicht mache ich es, in, einem, in Großbuchstaben, die ich dann vielleicht mit Letterspacing ein bisschen auseinanderziehe, damit es äh, nicht zusammenklebt, so wie in dem Shampoo-Beispiel. Ähm, aber das, das, wären, das wären so ein paar Ansätze. Und diese Schrift, das ist etwas, wo man einfach spürt, das ist dafür nicht gemacht und gedacht gewesen. Und deshalb sollte man darauf achten, was sind die Default-Browser-Stylings für Site, also Zitat, oder für Emphasis, für Fett oder für andere Dinge. Und wie kann ich damit umgehen, das zu anders zu gestalten, wenn meine Schrift das nicht hat, oder wirklich die Schrift laden.
0: Mhm. Da würde ich ganz gerne mal einen Punkt äh, mit mit einbringen habe ich mir hier noch notiert als Frage, wie du damit umgehst oder warum vielleicht, dass man einfach ein bisschen was darüber diskutieren kann, weil du jetzt auch sagst, okay, manche laden dann nicht die Schrift, machen es bold und ja, mein Gott, es ist doch fett, man sieht doch den Unterschied. Ist doch okay, okay? Jetzt sage ich mal, bei, auch bei Kundenaufträgen, wenn es jetzt um ein ganzes neues Website-Design geht, ich sage mal, ein Kunde kann nicht zwischen Weltklasse-Design und gutem Design unterscheiden. Für die ist gutes Design auch schon echt gut. Und dieses, was dann extra on top kommt, dieses Weltklasse-Design, das bist wahrscheinlich dann du, sag ich mal. Ja, das mhm. ist das, was, was, was du vielleicht aus irgendwelchen Gründen auch immer mit einbringen willst. Vielleicht ist es dir auch ein wichtiges Projekt, du willst von vorne bis hinten einen super guten Einsatz zeigen oder du willst es nachher, dass es in deinem Portfolio total scheint, deswegen machst du nochmal was on top. Aber es gibt viele Stellen, wo wahrscheinlich der Kunde den Unterschied nicht wirklich von sich aus erkennen könnte oder sagen könnte. Ja, Deswegen ja. ist auch manchmal die Frage, okay, wann ist, wann, ist man, wann sollte man einfach mal einen Strich drunter machen? Wann sollte man sagen, gut, jetzt gehen wir zum nächsten Step oder immer weiter dran arbeiten? Ja? Ist das nicht auch so ein bisschen so ein Thema, wo man dann sagt, okay, ich unterstreiche, ich finde das gut, was du sagst, weil im Prinzip ich habe so oder so meistens halt den Bold-Schnitt oder ja, ein Regular und mal vielleicht ein Light, wenn man jetzt auch mal große Typen oder sowas hat. Ähm, man hat es eh mit dabei und es ist, glaube ich, auch okay von der Ladezeit her mittlerweile und trotzdem, wenn es welche nicht machen, ist es nicht so ein Thema, wo ich so wo ich so denke, okay, bist du jetzt derjenige zum Beispiel, der das halt einfach super genau so sieht oder meinst du echt, dass den meisten sowas direkt auffällt, dass das ist, nicht der bowl ja, ist, sondern dass ja. es halt einfach nur fett angekleistert ist. Ich kann den, den Hintergedanke verstehen, aber ähm, ist das nicht für die meisten vielleicht wirklich nicht so sichtbar?
1: Guter Punkt, das ist bestimmt für die meisten nicht so sichtbar. Also der Kontrast ist, also das ist wirklich, da sind wir sicher, auf einem super Detail-Level. Ja. Wenn ich aber auf dem Level bin, dass ich mein Handwerk als Gestalter richtig und gut mache, dann ist es notwendig, daran zu denken, dass ich, wenn ich einen fetten Schnitt habe, auch einen fetten Schnitt lade. Ja. Ob das jetzt jemand sieht, der jetzt ein Kunde ist, der wird vieles nicht sehen. Aber ich sehe auch nicht, wie mein Installateur die Rohre verlegt hat und ich hoffe, er hat es gut gemacht. Ich hoffe doch, er hat es gut gemacht. Ja. Also und das sind einfach so äh, ein bisschen Arbeitsethos und David ähm, an, an der Stelle. Und ja, man wird diesen Unterschied sicher, bei, wenn man Leuten verschiedene Sachen zeigt, werden sie es nicht sehen. Bei der Kursiven ist es deutlicher. Da gibt es zum Beispiel einfach, wenn das A zweistöckig ist, das heißt unten hat so einen Kreis und einen Bogen drüber, ähm, also es ist nicht einfach ein Kreis mit einem Strich rechts, sondern es hat so einen Bogen drüber und dann unten einen kleineren Kreis, dann ändert sich das in der Kursiven zu so einem einstöckigen, also wirklich nur zu so einem Kreis mit dem Bogen. Es gibt so Buchstabenformen, die sich wirklich verändern und dann leichter in das Wortbild einfügen, weil sie aus einer anderen Schreibtradition kommen ursprünglich. Und da merkt man es am deutlichsten, dass es verzerrt ist. Und natürlich, das ist etwas, was jetzt, vom, wenn wir bei Aufwand sind, ein geringer Aufwand ist. Aber wenn ich daran denke, es zu machen, dann wird es, wird es, bleibt es gut. Und es hat keinen, keinen Sinn, bewusst darauf zu verzichten, sagen wir nee. so. Ja, ja
0: vor allem weil es ja jetzt vom Zeitaufwand her jetzt auch nichts ja. so relevantes wäre oder so absolut ne? ja. und die paar Kilobyte das
1: möchte ich dann noch ganz schnell sagen jeder sagt oh Gott ich lade jetzt 50 Kilobyte mehr wegen einer Schrift aber die Schrift verwendest du wie oft noch mal auf deiner Seite und erstens lädt sie der Browser nur wenn sie auch verwendet wird in der auf dem auf der Page wird nur geladen hm. also in der Situation wenn du jetzt zehn Schriften in deinem CSS hast der Browser lädt nur die runter die fünf, die du vielleicht auf der Page verwendest. Also okay. der, der überlegt das schon, was braucht er dafür. Aber davon abgesehen, ich lade ein Bild mit 300 Kilobyte runter und ist okay, ja? aber mhm. niemals nochmal 30 Kilobyte für eine Schrift, nein. Und wenn die geladen ist, ist sie da, aber das Bild, das habe ich nur einmal verwendet vielleicht. Also
0: ja. Das ist echt das ist ein guter Vergleich, weil ich habe, muss ich gestehen, schon auch hin und wieder darüber nachgedacht, okay, soll ich jetzt äh, diese, soll ich jetzt Medium oder Bold, also ich, kann ich wirklich beide jetzt hier integrieren in das Projekt? Ähm, weil es halt ein, zwei Stellen vielleicht gab, weißt du, so Headlines, wo, wo ich das wirklich einfach in Medium geiler aussah wie in Bold, weil das Bold einfach so fett war. Und ähm, neben so einem Produkt, das dann irgendwie, neben so einem Möbelstück mit auch schmalen Füßen, war das einfach mhm. nicht passend. Und ja. dann habe ich genau die Sache halt auch abgewogen. Okay, habe ich jetzt nur zwei Stellen mir war nicht bewusst, dass das nicht geladen wird, also das ist ja schon mal ein erster guter Punkt und dass natürlich, dass enorm viele Bilder in der Galerie sind, die halt über, die, die wahrscheinlich über 300 äh, KB haben, ähm, ja, weil, weil sie halt natürlich auch groß dargestellt werden sollen oder sowas, aber klar, der Vergleich, der macht Sinn, weil Bilder auch heutzutage einfach echt groß auch eingebunden werden, ja.
1: Das kriegst du ja auch nicht, so ein Bild, wenn du das auf, äh,
0: wenn du das auf 40, 50
1: Kilobyte kriegst, bist du gut unterwegs, also bist du super unterwegs ähm, und da hast du locker schon einen neuen Schnitt oder einen neuen font drauf. Also locker. Und wenn du sagst, das schaut für die zwei Fälle besser aus, die werden sich auch gedacht haben, es schaut besser aus, bei meinem Möbelstück ein Foto zu zeigen als nichts. Also laden wir <lacht> doch das Foto. Also, <lacht>
0: ja. ja. Gut. Ja, super. Keine Fake-Fonts also und der Teufel im Detail, Punkt 5. Da bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, das ist jetzt nochmal so der runde Abschluss. Wir sind so ein bisschen von Groben ins Feine gegangen, von der Auswahl der richtigen Schrift und die dann richtig in den richtigen Maßen eingesetzt, dass man keinen Blogsatz verwendet und die Fake-Fonts nicht lädt. Und dieser Punkt ist jetzt, dass man auch auf Satzzeichen achten sollte. Also das ist jetzt eher was ins Content-Editing ähm, hineinspielt, aber es gibt verschiedene Zeichen für verschiedene Ausdrucksformen oder Dinge. Ja? Und eine der häufigsten falschen Sachen, die man sieht, ist das Apostroph. Also, dass es das falsche Apostroph verwendet wird, da wird oft verwendet ein Akzent ohne einen darunter folgenden Buchstaben. Ja? Also, und das merkt man oft daran, dass das zu flach ist und dass du ein großes Loch zwischen den Wörtern hast, wenn du jetzt ein Abostroph haben möchtest. Und was so, also allem voran muss man natürlich schon mal darauf achten, dass man so also dein Name ist eine Ausnahme bei Jonas, weil da braucht man, wenn man sagt, äh, ich weiß nicht, Jonas Podcast, brauche ich ein Apostroph. Aber wenn man Olivers Podcast sagt, braucht man im Deutschen ja auch keinen Apostroph. Also das ist vielleicht die erste Hürde, es nur dort verwenden, wo man es braucht, das Apostroph. Und wenn du es dann verwendest, dann achte darauf, dass es das Richtige ist. Und du siehst, ob es das richtige Apostroph ist, wenn es ausschaut. Auch in der Serifenlosen erkennt man das so ein bisschen wie ein kleiner Neuner. Also es ist oben ein bisschen dicker und geht so ein bisschen links nach unten und es ist eher gerade als schräg. Also wenn es dir zu steil vorkommt, dann ist es das Falsche. Und der Grund ist, solche Satzzeichen fügen dir praktisch deinen Text zusammen. Wenn du da jetzt ein falsches Apostroph drin hast, dann haut dir das ein Loch rein an der Stelle, was irritiert, was stoppt, was stört. Also einfach dem Bewusstsein ein richtiges Apostroph zu verwenden. Satzzeichen sind gut zu uns. Wir sollten auch gut zu ihnen
0: sein und sie dort verwenden, wo sie das brauchen. Mhm. Mhm. Also, weißt du den, den Tastaturbefehl dann für ein richtiges? Ja ja also
1: ich weiß jetzt nur boah das sind jetzt wieder diese Fragen ich muss das jetzt ausprobieren ähm, <lacht> weil ja, normalerweise ein,
0: die meisten würden wahrscheinlich Alt -Shift, Shift ach Alt okay
1: Alt Shift ja doch und das, Alt Shift und das dort wo ich bei ähm, wo die wo die Raute Taste ist auf der deutschen der links neben dem Enter ja mhm. also Alt Shift also am Mac ist das jetzt ja, ja. ich habe ich habe da, hab da ein paar Slides ähm, von dem Vortrag, wo ich diese ganzen Shortcuts auch für Windows ähm, drinnen habe, wo man die findet. Und man merkt einfach, das ist dann eher wirklich so wie ein kleiner Neuner. Selbst in der Helvetica oder so schaut das dann aus. Ähm, dass man, das, Es fügt sich halt schöner an das Wort und es erzeugt nicht so ein Loch wie ein falsches. Ja. Ja.
0: Ja. ja, und die meisten drücken einfach nur Shift und dann das, die, ja. die Raute. Ne? Genauso wahrscheinlich genau. bei den Anführungszeichen. Willst genau. Du auch
1: Genau, das stimmt. Ja, also das, äh, es ist oft auch Text Replacement, kommt auf die Software an. Das ist wirklich, hängt davon ab, wie, wie, wie die Software damit umgeht. Aber was im was, was, was Word zum Beispiel ist, wenn du äh, zwei Leerzeichen machst, äh, zwei äh, Trennstriche, oder äh, dann wird es ein Gedankenstrich. Mhm. Und also so ein Punkt, der nächste Punkt sind genau wie du schon gesagt hast, die ähm, Gänsefüßchen oder Anführungszeichen. Das ist halt auch so eine Sache. Im Deutschen sind die unten und oben. Wir haben das halt so. Also verwenden wir es bitte einfach auch. Ja? Und dann gibt es auch diese sogenannten Codierungszeichen. Die kennen wir von HTML. Das sind einfach zwei ganz gerade Striche nach unten. Ja? Diese Codierungszeichen sind so eine Legacy aus der Typewriter-Ära, weil auf, der, auf einem... Tastatur oder auf einer Schreibmaschine habe ich halt nicht so viele Tasten gehabt. Und deshalb gab es halt keine eigenen dafür. Aber im Deutschen ist es halt immer noch so, dass ich links unten, äh, links unten ein äh, Anführungszeichen und rechts oben. Und da kann man sich auch merken, im Deutschen ist es eine 99 links unten und eine 66 rechts oben. Also wenn man sich vorstellt, wie die ausschauen. In der Serifenschrift sieht man das dann leichter. Und ähm, frag mich nicht, wie die Shortcuts sind auf Mac, weil ich mache das ich nicht so Ich weiß es. Ich, ich habe es nämlich... Ja. Danke. Ich habe
0: es nämlich wirklich irgendwann mal wissen wollen, habe ich es auch recherchiert und also dann habe ich, ich seitdem mal ich, ich mache intuitiv,
1: aber ich schaffe es nicht, äh, es, es, ähm, es zu, wiederzugeben, wenn du mich jetzt fragst.
0: Also, es ist Alt, Shift und W ist für unten und zwei, also die für, für, für normale ist dann oben. Ja, ist oben, genau.
1: Genau, und Alt-Shift-2 ist dann aber das schließende, Anführungszeichen, rechts oben in Englisch, weil das ist blöd. In Englisch ist es links oben eine 66 und rechts oben eine 99. Also ah. das ist ja, da der ja. Unterschied. Ja, Also bei uns ist es links unten 99 und rechts oben 66 und im Englischen ist es links oben 66 und rechts oben 99. Also das ist, das ist schwierig jetzt ohne Bilder, aber ich habe dann ein paar Slides dazu, die kann ich dann gerne auch teilen, wo man das sieht, diese ganzen Shortcuts für diese einzelnen Satzzeichen. Und ja, abschließend sind halt die Bindestrich, Gedankenstrich, Gefiertstrich. Das ist auch etwas, was häufig vertan wird oder vermischt wird. So ein Bindestrich, wie wir es vorher hatten mit den Abteilungen von Wörtern, da geht es wirklich darum, dass man knapp ein Wort abteilt. Das soll kurz sein. Oder man kuppelt Wörter zusammen, also Doppelnamen oder irgendetwas anderes, wo man einfach einen Bindestrich bringt. Der soll klein sein, weil der soll sich nicht ausbreiten. Gedankenstrich ist was anderes, der ist breiter. Am Mac ist das einfach alt und dann der Divis, und, also der Gedankenstrich, ähm, wird dann dadurch erzeugt. Und ich kann das herausfinden, indem ich es einfach vergleiche mit dem. Ja? Mhm. Und und, und das, wenn ist, das ist
0: Minus, ne? Eigentlich genau. auch. Ja, also genau. Das also das,
1: ja, das ist eigentlich auch das korrektere, gibt es auch Schriften, wo das anders ist, aber das korrektere Minus ist das eigentlich, ja, das Länge, der längere Strich. Und dann, wenn ich auf Alt-Shift Alt, Alt und, äh, und den Strich gehe, dann habe ich den Gefiert-Strich und der ist eher selten, ja, das ist ein ganz langer, den verwende ich jetzt zum Beispiel bei Nullerangaben, wenn ich, weiß ich nicht, 20 Euro, 20 Komma und dann dieser lange Strich, das ist so praktisch für diese Sachen. Die Engländer verwenden den total gerne, wenn die schreiben für ihren Gedankenstrich, das sind jetzt typografische Konventionen von anderen Ländern oder dem amerikanischen, ich finde den grauenvoll, der ist viel zu lang, aber äh, ich verwende lieber den Gedankenstrich, aber das ist halt, wo wir auf sozialisiert sind in Schrift und solchen Sachen, da ist das dann üblich, ja.
0: Ja, Ich finde auch gerade den Gedankenstrich, den, den machen super viele eigentlich falsch und machen einfach nur dieses normale kleine Minus halt hin. Ähm, ich finde auch, wenn man sich sowas einfach mal so ein bisschen auch bei E-Mail-Konversationen und so, wenn man da einfach drauf achtet ein bisschen, es ist schon auch eine Weiß eine Art von, ja, irgendwann gibt es vielleicht auf der anderen Seite mal jemanden, der das auch, darauf auch achtet oder das auch weiß. Und äh, dann wird das natürlich auch gleich wieder als Expertise eben angesehen, dass man da trotzdem auch drauf achtet. Ja,
1: absolut. Und wie kann man bei einem kurzen Strich sich Gedanken machen? Man hat gar keine Zeit, also man braucht
0: ja. eine Sängerin, ja. <lacht> Da wird jetzt jeder dran denken, wenn, er das, wenn, du, als, wenn du das jetzt gesagt hast. <lacht> genau. Super, okay, das ist der Det Detailteufel. Und sonst noch einen Teufel? Nein, das
1: sind, das sind die drei häufigsten Teufel. Also da können wir sicher noch andere finden. Zum Beispiel das korrekte Malzeichen. Da gibt es leider keinen Shortcut. Also Multiplikationszeichen ist kein X. Es ist kein X. Es ist <lacht> kein fucking X. Ja? Okay. Äh, es ist einfach wirklich ein... Also der Winkel ist viel, ist 45 Grad bei dem Malzeichen. Und es ist kleiner. es ist hochgestellt. Also allein das... Freude in meinem Herzen, wenn ich das korrekt sehe. Aber ich habe leider keinen, äh, es gibt keinen Shortcut dafür. Und das ist das Blöde, also jetzt in der Tastatur selbst. Man kann sich so Tastaturkurzbefehle einrichten, dann geht schon. Also wenn man das macht.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die meisten, wenn man es jetzt mathematisch oder so will, dann macht man es ja mit dem Sternchen.
1: Genau, ja, das geht auch. Deswegen ja, absolut, haben sie vielleicht ja. gesagt, also okay. Genau, aber wenn du schreibst zweimal und im Sinne von, weil nicht, zweimal gratis oder jedes zweite Mal gratis, dann und du machst es in der Überschrift, dann zahlt sich das schon aus, wenn man da das Richtige nimmt. ja
0: Du, wir sind echt schon äh, gut in der, in der Zeit jetzt vorangeschritten. Ich hätte jetzt vielleicht doch, ich weiß nicht, ob du Lust hast, aber vielleicht ähm, auch ein bisschen mehr für mich vielleicht, wenn du magst, könntest du meine, äh, meine äh, Webflow Online-Kursseite mal kurz ein bisschen kritisieren, gerne mal was sagen, wo du sagst, hey, da könntest du typografisch nochmal den Zahn zulegen.
1: Äh, ja, gerne. Gut, also wenn ich es mir zum ersten Blick anschaue, dann sehe ich äh, von den Hierarchien her passt. Äh, ich schaue es mir mal vielleicht ein bisschen weniger Riesenbildschirm an, sondern so normaler Menschbildschirm. Ähm, also das finde ich funktioniert von den Hierarchien schon mal ganz gut. Also weil du hast dann in der H1 dein eigenes Layout professionell umsetzen. Das funktioniert gut. Ich glaube, du könntest jetzt zum Beispiel, das sind jetzt Details, bei Webflow Online-Kurs, das ist ein Text, der in Großbuchstaben darüber sitzt, könntest du jetzt zum Beispiel den Zeichenabstand ein bisschen erhöhen. Also wirklich nur eine Spur, um ein... Ja, 0,02M oder irgendwas, ja und, oder 0,01M, dann ist es schon ein bisschen lockerer, weil du halt dadurch, das Online-LI erzeugt dir halt ein Loch und damit die anderen Sachen dann nicht so nahe im Verhältnis kleben, dann schaut das schon sauberer aus. Was schön funktioniert, ist, dass du in deiner Überschrift selbst, die läuft auch ganz gut ähm, in der Roboto, also recht gut und kompakt, weil bei größeren Schriften kann man die Abstände auch ein bisschen reduzieren, aber das musst du bei der Roboter da nicht. Okay, so, ähm, dann schaue ich mal ein bisschen weiter. Ja, dasselbe gilt halt dann auch für diese Sache mit kreative Freiheit. Links oben der Online-Kurs ist für...
0: Genau, das ist eh bei mir alles dann eine Klasse. Da kann ich jetzt hier schnell parallel ein bisschen anpassen, super.
1: Genau, deine Highlights, die du jetzt drinnen hast, bei mir war es genauso. Die sehe ich dann, das... Also wenn ich das jetzt am Anfang geschaut habe, dann checke ich nicht, was du damit willst. Also initial. Dieser Kurs ist der einfachste Weg, den visuellen Editor von Webflow zu beherrschen. Lerne individuelle Webseiten ohne Programmierkenntnisse zu realisieren. Das ist ähm, äh, gleich der erste Absatz nach dem Header oder yeah. dem Hero. Ähm, da weiß ich nicht ganz, warum. Das ist vielleicht auch die Komposition in Summe da, ja? weil du hast oben den du hast da jetzt eigentlich auf sehr viel Raum drei verschiedene, äh, wenig Raum drei verschiedene Stile. Mhm. Das könnte man vielleicht da, ähm, vielleicht müsste man äh, auch weniger einfach, individuelle Websites ohne Programmierkenntnisse, dass man weniger hervorhebt. Weil ich merke, dadurch, dass es das Ende von dem Satz ist, verstehe ich nicht in dem Kontext, dass das eine Auszeichnung ist. Ich glaube, das ist ein eigenes Element. Das, das merke ich dann später schon, wenn ich runterschaue. Programmierer haben mehr Layouts. Also, wenn ich jetzt, ähm, kommt dir das bekannt vor, auf den Punkt gehe, dann ist es klarer. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu viel ausgezeichnet.
0: Ja, ja. Genau, da war halt einfach der Hintergedanke, dass eigentlich sich sowieso keine Sau irgendwie was durchliest auf so Seiten und dass man mit Absicht das so offensiv macht, dass man es lernt, weil ja, man ja. denkt, okay, ja, ja, ja. ich werde hier gebremst und will dann Voll. mal was lesen, weil es ein ich bisschen will. anders aussieht.
1: Ja. Aber grundsätzlich, finde ich, gehst du damit gut um, wie du einsteigst in das Ganze. Du könntest an der Seite Programmierer haben, meine Layouts. Also wenn du es jetzt so behältst, würde ich dem einfach auch ein bisschen ein Padding nach links und rechts geben. Also nicht viel dass du äh, das Gefühl hast, äh, dass es nicht so hart beginnt beim Anfang vom, vom Wort. Also nur, das macht es für mich auch so ein bisschen hart einfach vom Anfang. Also wenn ich da, einfach nur ein bisschen Padding links, rechts. Und was ich schön finde, ist auch, wie du verwendest da dann drunter das PS. Es ist witzig, nämlich wie diese Sachen dann mehr auffallen, die klein sind. Genau. Weil sie sich ja, ja eben von dem Rest unterscheiden. Also da geht es nicht immer darum, dass man groß ist sondern dass man einfach auch Kleineres verwendet. Ja? Und du verwendest ja die Light für die großen Texte und die Regular dann für die kleinen Texte und das finde ich schön, dass du das angepasst hast an der Stelle. Ich glaube, du kannst aber da, und das, geht jetzt, das sind alles so super Feintuning-Sachen, ein bisschen Tracking erhöhen, also Zeichen, Letter Spacing, kannst du erhöhen auch an der Stelle bei den kleinen Texten, weil je kleiner der Text, desto sinnvoller ist es da auch den Zeichenabstand äh, zu erhöhen. Ich habe jetzt bei mir 0,025 EM ergänzt. ja. Also, und dann wird es ein bisschen leichter lesbarer. Das ist auch im User-Interface-Design dann einfacher so. In Summe das ist das alles schon sehr, also harmonisch und alles. Ich würde natürlich auch überlegen, dass du eine andere Schrift das Foto nimmst.
0: <lacht> ja, Okay. Einfach Doch, das damit. könnte ich hier, ich meine, ja. da kannst du mir vielleicht ja auch... Äh, Gut, wenn, wenn dir sofort Sachen einfallen, ich, ja, ich wollt, ja, also also in, in dem Punkt jetzt ging es einfach darum, wirklich schnell auch die Landingpage aufzubauen und ich glaube, das wäre jetzt echt ein guter Punkt, wo ich sagen würde, ja, jetzt auch, wo die, die Module sind alle aufgenommen, die Sachen verkaufen sich, da könnte ich super gern eigentlich mir jetzt fürs Brand, also es lohnt sich jetzt, ich weiß, dass ich das weitermachen will, das ist jetzt nicht wirklich nicht wieder eingestampft, jetzt kann ich mir echt gut da eigentlich mal in so eine, so eine Font investieren. Also ich finde halt solche, ich finde die Roboto schön und ich finde auch die, die San Francisco schön, also ich will eigentlich schon was in der Kategorie irgendwie haben, die so halt klar ist ne? und die eigentlich so eine User Interface Schrift irgendwie so ein bisschen ist.
1: Ja klar, also die Pangea ist da jetzt ein Tipp von mir, die habe ich gerade recht gerne, weil die, ähm, die kostet was, aber die ist die Investition wert, weil sie einfach, die ist so ist eine geometrische Serif, so also ein bisschen wie Futura, ja? aber sie ist ein Variable Font, sie ist super darauf abgestimmt, dass sie auch für Fließtexte gut funktioniert, sie hat sehr viele Optionen drin, also das ist etwas, was vielleicht ganz gut funktioniert, die ist nicht so schmal wie jetzt die Roboter, das nicht. Brauche ähm, ich aber gleich, glaub glaube ja. ich auch nicht. Ja, eh nicht. Also ich, ich finde ja, schau, vom Feeling, von der Atmosphäre, von der Seite, bringst du es ja schon total schön drüber, durch die Farben und die Kontraste und alles, was du drin hast. Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel bei, der, bei, den, bei den Quotes am Ende äh, auch noch die UX-UI-Designerin oder Webdesigner und so weiter, also die Job-Description von den Menschen auch noch ein bisschen äh, spaced, mit mehr Letter spacing passt das auch. Was mich da ein bisschen irritiert an der Stelle, bei den... Ähm, ist bei, der, bei diesen Auszeichnungen dann weiter unten. Die wirken jetzt recht ja, plump fast, ja. Ah, da gibt es auch was, was du am Mac machen kannst. Und zwar, weil du, also das ist etwas, was du grundsätzlich nicht machen solltest. Ja. Kennst du dieses äh, Font Smoothing? Mhm. Ja, das ist etwas, was, was, was man eigentlich nicht machen sollte für das Webdesign sonst, aber es zahlt, also wenn du hellen Text auf dunklem Grund hast, dann zahlt sich das am Mac. Aber nur auf macOS aus, ja? weil es die Kanten glätter macht, weil Mac hintet, also das, wie diese Schrift dargestellt wird, ist auf Basis ähm, von Subpixel-Rendering. Und das macht sie fetter auf, dem, auf, dem, ähm, auf dunklem Hintergrund. Das ist optimiert fürs Helle. Und da kann man dieses font smoothing Grayscale aktivieren und dann wirst du schärfere Schriften und bessere Schriften haben am Mac. Das ist ein Effekt, den du eher siehst auf Nicht-Retina-Displays, aber da zahlt es sich dann wirklich aus. Also, okay. das ist so auch so noch ein kleines Ding, was man verbessern kann. Dann würde ich schauen, wenn bei der alle Module Bereich, da kannst du, würde ich eine andere Weight verwenden für die Einleitung für Videos 16 Minuten. Zum Beispiel an der Stelle sehe ich das jetzt gerade. Das, das würde ich, ist sehr sehr fein. Ja, ja, das würde ich auf Regular setzen. Das ist zu leid ja. Genau. Ähm, ich schaue mal nur. Mir. Ja, also jetzt am ersten Blick würde ich das auf Regular setzen, das passt dann auch deutlicher. Äh, auch hier kannst du dann bei den einzelnen Kursen auch eine Spur mehr Letter Spacing geben, äh, auf den 16 Pixel Sachen. Also würde ich dann einfach global da machen. Ähm, wieder an der Stelle alle anzeigen, bis sie Letter Spacing, du merkst, das ist eh schon dasselbe immer. Ja. Aber es ist sehr organisiert und gut aufgeräumt. Also, ich kann mich, also Hierarchien und alles passt ja super. Also das sind jetzt, Ich kann dir da nur so, sagen jetzt nochmal, die magische Prise für die Perfektion von dem, was da ist, noch dazugeben. Ja. Was, ja, was, mich, was mich ein bisschen äh, jetzt vom Satz her einfach irritiert, ist, wenn du so teilweise Linebreaks hast und teilweise Paragraphs hast, aber das ist Stil, wenn man jetzt bei deiner Biografie unten ist. Das fände ich einfach ruhiger, wenn du das zu einem Absatz machst. Das stört nicht. Mhm. Ja, und dann ein richtiges Apostroph verwendest bei Auge fürs Detail. Oh, oh. <lacht> 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 ähm,
0: ja, das
1: muss äh, ich unbedingt umsetzen. Da das, das wird alles, also da haben sich ja niemand hat jetzt gezahlt wegen dem Apostroph. <lacht> ähm, cool, ja, sonst, oh, das ist auch schön, wie du mit den Preisen umgehst. Das gefällt mir gut. Also ähm, die Euro sind hochgestellt, ja, Geschmackssache würde ich ja sagen. Ähm, ein bisschen ein Space zwischen dem, zwischen dem Before-Preis, also ein, ein, ein bisschen Abstand zwischen dem Before äh, 210 und jetzt kostet aber 175 Euro. Ja.
0: Noch mehr Abstand, meinst du? Ja, genau. Also ja.
1: du kannst, da gibt's auch ähm, eine schöne Seite, wo du so Spacings reingeben kannst. Da gibt's, äh, äh, es muss nicht zu viel sein, ja. Also es muss, wenn ich jetzt im Detail habe, müsste es kein ganzes Leerzeichen sein. So, das andere sind eigentlich alles die Sachen, die ich vorher schon hatte mit den Abständen. Das Ist aber eine schöne Animation, wenn ich das aufklicke, das Akkordeon. Da möchte ich gleich alles aufklicken?
0: <lacht> ja, schon, oder? Ja, siehst du, da kannst du auch. Nice, ja. Das, das ist das nächste Level, wo du dich drauf fokussieren kannst. Ja, so Animation. Detaillierte Animation. Ja, da, wirst du, da wirst du verrückt.
1: Da wirst, oh Gott, ja, das ist. Der, das ist der, da sitze ich zum Teil,
0: heute saß ich auch wieder beim Kundenprojekt und habe eine Seitenübergangsanimation gebaut. Oh, da geht es echt um Millisekunden, was mir dann nicht passt, wo ich dann noch, noch mal umstelle, noch mal richtig gucke. Das ist halt so ein Punkt, der, der wird, das wird dem Kunden nicht auffallen, aber das sind dann auch so eigene Sachen, die man einfach, einfach passt. Das haben sind will.
1: Dinge, die fühlst du und die siehst ja. du nicht, ja. Und, ja, und wenn das du jetzt weiter, also bei diesen, wenn du dir eine FAQs opens, äh, aufmachst, ähm, da hast du 17 Pixel. Jetzt würde ich, ja, wahrscheinlich waren dir die 16 zu so klein und die anderen zu so groß. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Schriftgrößen sonst verteilt waren. Es passt schon für, die, für diese Größe, aber sehr schön, richtige, äh, richtige Quotation marks, wie es auf Deutsch, Anführungszeichen. Ja. Yeah. Ähm, aber da kann es auch 0,1m Letterspacing reinhauen. Das macht es leichter zu lesen, das schmiert nicht so zusammen. Aber probier vorher dieses font ding wenn das, ähm, wenn das drauf ist, vielleicht macht das auch den Effekt, ja. Dass es dadurch nicht so zusammenklebt, ja. Und das, ja, das ist es eigentlich schon. Nein, das. So wäre mein grobes Feedback. Ich finde, es ist eine sehr schöne Experience durchzuscrollen. Die Hierarchien sind gut. Ich, mich, äh, ich, kenn, ich kann mich gut orientieren. Ähm, das, ist, das ist alles in Ordnung jetzt so.
0: Cool. Ja, danke. Also Oliver, ich glaube, äh, wir haben ja ordentlich heute noch einen schönen Mehrwert zusammengefasst und wird alles äh, zu, dein, zu deinen Infos, zu deiner Website und deinem YouTube-Channel auf jeden Fall in die Shownotes noch mitpacken. Ich kann dir gerne noch ein paar Links
1: ähm, schicken, ähm, gesammelt, wo da auch jetzt noch ein paar Resources waren von den Dingen, über die wir geredet haben.
0: Das finden sowieso alle immer total gut. Die fragen immer nach Tools und Links und äh, Seiten, auf die man so ein bisschen rumsurft oder recherchiert und das würde ich auch ganz gerne dann damit mit reinpacken. Genau. Dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: war wunderbar mit dir zu plaudern. Ich freue mich auch von allen anderen zu hören, die sich auf dem Weg in die Typografie begeben und gerne auf Twitter schreiben oder für den Newsletter anmelden. Ich, ähm, ich freue mich einfach auch da darüber auszutauschen und Leute zu begleiten, das Beste aus ihren Projekten rauszuholen, wenn es um Schriftwahl und Schriftgestaltung geht.
0: Super, danke, ciao. Ciao. Ich würde dir hier am Ende ganz gerne noch meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt, ohne eine einzige Zeile Code selbst schreiben zu müssen. Du weißt von mir selbst, ich bin auch im Herzen mehr ein Designer. Ich komme aus einem Design-Background trotzdem mittlerweile eben, wirklich keine Probleme mehr, meine Layouts, meine Vorstellungen, was Animation, Interaktion angeht, eben wirklich auch umzusetzen, ohne Programmierer sein zu müssen, ja. Und das ist eben möglich heutzutage mit No-Code-Tools und da ist eben eins der besten, größten auf dem Markt Webflow, mit dem auch immer mehr eben kreative arbeiten und genau dazu habe ich einen Kurs gemacht. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, warum brauche ich unbedingt den Kurs? Es gibt da draußen doch auch massig, Tutorials und ich kann mir das doch selbst beibringen. Auf jeden Fall, kannst du auch. Es ist für mich äh, ein wahnsinniger Mehrwert ist Webflow in den letzten Jahren sowieso gewesen und ich habe dazu schon so viel kostenlose YouTube-Tutorials gemacht, kannst du dir alles anschauen und Sachen selbst zusammensuchen. Manche mögen das, manche, manche recherchieren gerne selber, lernen das über mehrere Monate hin und manche wollen auch einfach die Abkürzung haben und dafür ist der Kurs eben da. Ich habe in den letzten acht Jahren sehr, sehr viel im Webdesign-Bereich gelernt, was auch die Zusammenarbeit, auch das effektive Anlegen, Erstellen von Webseiten angeht und das ist eben alles hier drin in dem Kurs. Du kannst also wirklich von vorne bis hinten eine komplette Website für eigenen Kunden launchen, Domain verknüpfen und fertig. Alles drin, was du brauchst. Grundlagen, Layout, Umsetzung, ein realer Kundenauftrag, wie ich das auch mache, Website, Launch, was da alles zu... Wichtig ist mit DSGVO, Checklist, alles drin. Dann die Einführung in das Webflow CMS, was super mächtig ist. Die Zusammenarbeit mit Kunden, worauf es da ankommt. Und auch dann natürlich ein super, super extra Bonus-Modul Layout-Animation, weil genau dieses Thema macht Webflow unheimlich stark. Mehr zu dem Thema findest du auf webflow-lernen.de oder einfach den Link in den Shownotes klicken.